0: E aí, pessoal, aqui é o Ivan. Antes de começar, só pra avisar que não era nem pra ter antes que essa semana, mas enfim, bateu a vontade de gravar sobre Evangelion, então tem spoiler pra cacete. Se você quer assistir Evangelion, é melhor não ouvir, deixa pra ouvir depois. Se você gosta de Evangelion, então se divirta aí, tendo raiva de mim. Mas no final fica tudo bem. Um beijo. Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast 269, eu acho, e daí vamos falar de Evangelion hoje, nem era para ter programa essa semana, mas eu fiquei com vontade de fazer e consegui gente para falar, então vamos aí, seja patrão do Anticast, entre no anticast.com.br, seja patrão lá e se vira, vamos lá, estamos aqui hoje com o nosso querido André Magin, tudo bom André, lá do Jogabilidade, como é que tá, meu querido?
1: Tudo bom, Ivan? Primeira vez participando do Anticast, enfim.
0: Porra, cara, fazia tempo que eu queria trazer mais vocês de jogabilidade pra cá, vocês foram tão caridosos me levando pro Jack lá e... Cara,
1: <risos> nossa, você foi absurdamente <risos> generoso aí participando por, sei lá, cinco, seis meses dos nossos podcasts de anime lá tá é o mínimo que eu podia fazer aqui.
0: Cara, foi muito legal e já já recomendo aí, conheçam lá o Jogabilidade, depois o André faz todo o jabá aí (risos) também, né? Mas tem os episódios lá de anime que a gente gravou, que foi muito bacana, e eu eu, eu sempre peço desculpas pela minha recomendação (risos) do Tokyo Ghoul, (risos) que é uma bosta, mas tudo bem. Acontece, né? Então temos aqui também dois freakers lá do Mundo Freak, o host, seu Andrei Fernandes, tudo bom Andrei, saudade de você aqui também.
2: Olá gente, tudo bem? Eu só queria deixar muito claro aí que vocês estão falando sobre anime, eu eu mal conheço anime, eu não sou otaku, tá bom gente? Então não me confunda com essa essa (risos) galera. Eu eu queria dizer que eu também não, hein? Mentira! Mentira!
0: Mentira. Isso é mentira (risos) pura!
2: E que eu já ativo uma carta armadilha aqui que você, comentarista que tá aí com com o dedo aí no botão, eu só queria falar o seguinte, pode não gostar, tá? Não quer dizer que não entendeu a série, tá bom? Beijos aí de luz pra vocês. (risos) Eita, (risos) nós, vai ser bom hoje. Então, vamos lá também do
0: Mundo Freak, o Marcos Keller, tudo bom, Keller?
3: Tudo ótimo, senhor André. E eu vou te falar uma coisa. O senhor André, o caralho. Aqui é, iva...
0: aqui é o Ivan,
3: tá? Ah, senhor Ivan, <risos> aqui, aqui não é mão no é Automático. Pô. Tô acostumado com outro host. Foi mal. Eu, eu só queria falar pro pessoal aí que tá, que quer xingar nos comentários aí, pra você tomar vergonha na cara. Que você já deve estar tá na casa dos 30 anos e tá querendo discutir anime. Dá licença, viu, velho? Só, só dá licença, porque se você assistiu essa birosca aqui, você não tem 12, 13 anos, não. Você tem 30 anos. E e, para todos vocês, eu gostaria de, de prestar uma música rapidinho aqui, ó. <risos> Pronto, vamos começar. Pronto, parabéns,
0: parabéns. Muito bom, muito bom. Palmas, palmas. Para, palma. Excelente, cara. E temos aqui também uma integrante do Papo Lendário, que fazia tempo que eu também queria chamar aqui para conversar de vez com o Nodcast, então a Nilda, tudo bom, Nilda?
4: Olá, Ivan, tudo bom? Ah. Tudo bem, gente? E, contrariando o Keller, é, uh, eu não fico fazendo comentário, mas eu já tenho mais de 40. <risos> eu ah, então, não tenha vergonha de gostar de anime depois dos 30, não tem problema.
0: Ah, e quanto a isso, não tem. Aqui ninguém tem. Todo mundo tem culpa no cartório em relação a isso, então vergonha não vai ser o problema. Ah, ah
4: tá. Diva, antes de tudo, deixa eu te dar um recado de um dos meus sobrinhos. Você ah. não deve mexer em religião dos outros.
0: Eita, Eita nóis, O que que eu. Não Mas, fique caralho. falando
4: mal de Evangelho no Twitter. <risos> <risos>
3: ah, ai, é. gente, peraí, peraí oh. eu, eu tenho só mais uma coisa para falar vamos fechar um, um acordo aqui antes é Evangelion, Evangelion Evangelion ou Evangelion
0: é como você quiser, Keller então...
1: é evan- Evangelion
3: Evangelion Evangelion <risos> Evangelion. Evangelion, né? Evangelion Evangelion
1: pronto <risos>
0: Gente, vamos aqui nessa corte Tribunal da internet, né? Vamos já é, estabelecer os critérios, né? Uh, o que eu começar aqui. Eu quero saber se vocês gostaram ou não de Evangelion, quando vocês viram. Então, começar aqui com o Andrei. Andrei,
2: bom ou ruim? Top 1, um, filha. Top 1. Um? Eu, eu
4: vou
2: sair cê, da porrada com vocês, hoje. Você curte pra caralho, <risos> sim! Eu curto pra caralho, cara. Ele foi marcante pra cacete pra mim na minha adolescência. Tá pau a pau com Fullmetal Alchemist, que são meus xodóis, assim. Caralho. Mas eu
4: reconheço,
2: eu reconheço, enfim, as críticas e tal. Eu, eu aceito, eu, eu sou bem de boa não, com relação não, 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 a isso. Não, não, não. Já falou que é fanboy. Se fudeu. Aí agora
0: <risos> tá, tá do lado do fanboy. <risos> tá. O, o André eu já sei, mas fala aí pra galera. E aí, André? Evangelho?
1: Cara, é, eu, eu concordo com o Andrei, é, é um dos animes mais importantes, assim, para minha formação, é, enquanto fã do gênero, é, foi um daqueles, né, como vocês disseram aí, quem assistiu isso tem mais de 30 anos, e eu fiz 30 anos em 2016, então eu assisti Evangelion com uns 14, 15 anos, e eu tava na idade ideal para ele ter o impacto que ele teve em mim, assim, então foi uma coisa transformadora mesmo, e assim como o André, eu também reconheço os defeitos, eu não sou, é, não vou defender com unhas e dentes aqui as coisas mais absurdas e ridículas dele, mas eu sou muito fã de Evangelho.
0: Tá, beleza. É, Keller, você?
3: Olha, eu vi nessa mesma faixa etária, eu acho que eu tava beirando uns 15 para 16 anos, e a primeira vez que eu assisti, eu fiz a loucura... De ver tudo numa tacada só, assim, sabe? Comprei o televisão Mega Piratations, sentei na frente da TV e foi os 26, né? 20 e tantos episódios, não lembro quantos são agora. Direto, eu terminei surtado. Terminei (risos) o bagulho (risos) (risos) maluco, loucaço. Precisei de de um tempo ali de reflexão. E depois eu assisti com mais calma, mas eu sou muito mais fã do mangá, cara, porque o mangá ele é um pouco mais pesado, mais violento, acho que a, a resposta visual dele é um pouco mais interessante. Então o
0: anime o Então você é fanboy, eu então, fã. só pra deixar claro. Você eu é
3: menos Mais ou menos, mais ou menos. Assim. Mais eu ou sei menos. que é, é meio bosta algumas coisas do anime, mas,
0: <risos> mas é nóis. <risos> Beleza. E a Nilda? Nilda, fala aí, quando que você viu e se você gosta ou não?
4: Ah, Eu vi esse anime, eu tinha uns 35, 36 anos, provavelmente. Eu não lembro exatamente da idade que eu tinha. Mas lembro que foi logo assim que eu... Foi um pouco depois que eu adquiri. comecei a ter internet em casa e e conheci umas importadoras de fitas VHS que importavam animes aqui no Brasil. (risos) Aham. tá. Aí eu, assim, assisti foi de assim, realmente dá um você fica meio paralisado com o fim, porque você começa a ver ele achando que é uma coisa e depois você vê que é outra. O, o, o anime, então ele é muito importante. Não vou dizer que é o mais importante para minha formação como fã de animes, como porque eu já havia assistido coisas antes e assisti muita coisa depois, mas eu sei que ele é muito importante, eu gosto demais. De, de, de evangelho. Quando saiu o mangá, eu fui atrás para comprar o mangá. E, então, assim, eu gosto demais dele.
0: Tá, então eu sou o único que acha uma bosta. Ok. Então, <risos> então beleza. Tá é. fodido. É, porque, é, assim, eu terminei de ver ontem, né? Estamos gravando aqui no dia 2 de janeiro de 2017, começando bem, assim, já o ano. E, e é assim, né? A história de como que eu fui ver é porque há anos eu acho que dois três anos sempre apare- aparecia quando a gente tava indo no B9 ah, aparecia a gente comentando lá Ivan faz um programa sobre Evangelho porra faz sobre Evangelho uhum. Evangelho é foda e daí tinha toda uma massa assim até teve um cara que criou um Bolt um perfil no fake no Twitter né que não é exatamente um Bolt mas ele chama de Ivan Bolt e daí ele fica vai ver Evangelho vai ver Evangelho e daí eu falei porra entrei em férias agora tô esperando alguma coisa para ver mesmo depois de ter feito um monte de maratona na Netflix tá aí, vou ver Evangelion agora e cara, que perda de tempo do caralho, então vai ser (risos) então então vai ser divertido
3: aqui assim, o papo mas é... é um amargurado, viu, <risos> te falar uma
0: coisa. <risos> mas, assim, vamos começar, então, porque tô, tô, depois que comecei a descer o cacete no Twitter sobre Evangelho, né, daí todo mundo, não, mas veja o contexto histórico, e eu fui ver isso, continuo achando uma merda, mas tudo bem. Vamos lá, eu vou querer que a, a Nilda, que inclusive comentou algumas coisas comigo no Twitter, Nilda, se puder explicar um pouquinho sobre a história do Evangelho e a sua importância para a época. Então, aquele contexto básico para depois não falar em que a gente não citou isso.
4: Vou tentar, pessoal, me ajude a complementar isso porque uh, eu não sou tão especialista assim, mas ó, o, o nome correto é Neungenes Evangelion ou Evangelion, como vocês quiserem pronunciar, ou em japonês Shin, Shinsei Evangelion, Evangelion, que em português traduzido seria O Evangelho de um Novo Começo, né? Então já começa com um nome desses, assim, meio estranho, né? Uhum. Ele é um anime do estúdio Gainax. Ele foi exibido entre outubro de 1995 e março de 1996. Ou seja, isso já fazem mais de 20 anos né que foi exibido. Tá? A a história tá é, se passa num mundo apocalíptico, tá é, 15 anos após de um evento que foi chamado de Segundo Impacto, que foi esse evento. Caiu supostamente um meteorito no Polo Sul, acabou com boa parte da população da Terra, provavelmente metade da população, tirou o planeta do seu eixo, tanto que toda a história, você tem o um tempo todo cigarras cantando, que é uma coisa típica do, se não me engano, do verão japonês, Isso. então eles estão sempre num verão lá, um verão eterno, porque a Terra saiu do eixo, então a humanidade tá, tá um caos, e a história se passa 15 anos depois disso, quando a humanidade já começou a se estabilizar, e tem uma organização tá? é, chamada Nerve que junto com outra chamada CL, meio que organizaram fizeram todo um esquema para é, organizar o mundo e criar, é, tá? criar um polo, onde tem esses robôs gigantes que vão combater os inimigos da humanidade, que começam a aparecer justamente no início da anime que são os anjos tá? e é meio estranho isso, porque a tradu- o... Em japonês, o nome de anjo pode ser traduzido tanto como anjo como de apóstolo. É uma coisa muito interessante isso, mas é, o autor prefere que seja traduzido como anjo. E esses anjos vêm atacando a humanidade e a função desses robôs, né é uh, combater esses anjos. E esses robôs só podem ser pilotados por adolescentes com 15 anos ou menos. Então, ninguém que era vivo quando do terceiro impacto, do segundo impacto, pode é, pilotar esse... Coisa. E tudo isso se passa num local chamado Tóquio 3, porque a primeira Tóquio foi totalmente alagada nesse impacto, o mar subiu, o Tóquio ficou alagado. De, tem uma, primeira, uma Tóquio 2, que seria a sede administrativa, e a Tóquio 3, que é onde tem todo, fica todo esse aparato da nerve e é onde ocorre toda a ação, uhum. ou quase toda. Não sei se ajudei um pouco. Sim, sim. Ah, é. Excelente. Muito tem mais, bom. Eu sei que tem,
0: tem mais história nisso, mas a gente vai falar. <risos> Ou
1: porra, tem pra tem. É só
4: contextualização, né? Só uhum. aonde que se passa isso.
1: Agora, uma pra... coisa... ah, fala aí, André. Fala. É, uma coisa que é importante de ressaltar sobre o Evangelho é a importância que ele teve quando ele foi lançado, né? É, é que. Ele foi um, um anime muito marcante, né? Na cultura pop do Japão, né? Muita gente... Eu já vi gente comparando, assim... Ah, ele é o, o cidadão Kane dos animes que mostrou <risos> o potencial da mídia, a, né? A pra, porra, pra... Para! Né? <risos> eu acho que... É, é, o pessoal exagera pra caralho. Mas eu acho que, se for fazer uma comparação, é parecido com o Star Wars dos animes, assim. No sentido de que ele... É, assim como o Star Wars é... é de certo modo, mostrou que ficção científica não era só aquela coisa B, que só um um super nicho conseguiria aproveitar, e ao mesmo tempo criou um império de merchandising multimídia gigantesco que está vivo até hoje. Evangelion fez isso também, né? Ele ele foi um dos primeiros animes a mostrar que você podia ter esse tipo de desenho tratando de temas mais adultos e mais filosóficos e tratando sobre psicologia e temas bem pesados né, na na TV mesmo ao mesmo tempo que ele conseguiu criar esse, conseguiu mostrar que isso era economicamente, comercialmente viável né? e e até hoje você tem um império gigantesco de produtos de evangelho, você tem lojas dedicadas a vender produtos especificamente de evangelho no Japão jogos e patinco e bonecos e e tudo que você puder imaginar e e tudo isso é é muito é é parte muito forte dessa cultura otaku, né, que a gente tem hoje e foi em parte foi Evangelion que ajudou a a popularizar isso, a criar a cultura otaku como a gente tem hoje, né, a gente, claro, tinha fãs de animes e super fãs, nerdões de anime no passado, Mas Evangelion foi um dos primeiros que trouxe isso pro mainstream, né? E e criou essa base de fãs muito louca que a gente vê até até hoje. E outra coisa que é muito importante é... Ele mostrou que era viável também na TV você produzir séries animadas e e séries animadas originais, né? Porque o que você tinha antes era ou filmes, né? Tipos do estúdio Ghibli e Princesa Mononoke, Meu Vizinho Totoro e, e, e tudo mais... Ou séries já de grandes franquias, como Gundam e... Dragon Ball, né? Dragon Ball. né? É, é baseados em em mangás, né? Como Dragon Ball foi e tantas outras aí. Mas Evangelion, ele veio do nada, né? Ele não foi baseado num mangá, ele não foi baseado numa série de brinquedos, ele não foi baseado num filme, num livro, nada. E abriu caminho aí para outras grandes séries, como Cowboy Bebop, como... Porra sumiu é Shampoo, por exemplo, também
4: tal. Uma coisa que é dita é que o evangelho deu uma revitalizada nos animes, principalmente animes de, de robôs. Mas ele deu uma revitalizada justamente por ele trazer outras questões, não ficar tanto no raso. Como as outras histórias ficavam na questão da psicologia, na, na, na questão do, do personagem. Você poderia aprofundar um pouco mais e você poderia abrir até outros horários. No final, acabou abrindo até outros horários, se eu não me engano, para você tratar esse, essa questão. Uhum. E a Sim, Gainax, isso. que é a empresa que o produziu até hoje, boa parte da renda dela vem do do Evangelho, ela tem que ficar revitalizando porque ela não produziu muito mais coisas de sucesso depois disso, né?
1: Sim, sim. Tanto é que ela tá há 10 anos aí quase produzindo os rebuilds, né? fazendo Tirando o máximo de leite que eles conseguem do (risos) Evangelho.
0: Sim, e eu já falo que não me pega. Sobre isso, então, duas coisas que eu queria só esclarecer também. Então, primeiro, pelo que estão me falando o, o, o Evangelion foi como mais ou menos o vou fazer forçar aqui uma comparação mas o que foi, sei lá, o Breaking Bad pra cá ou o próprio Lost no sentido de de repente você tem grandes atores e diretores se interessando em fazer uhum. séries de televisão
2: uh, é, quando... é, é, pegando com um pouquinho do contexto que o André falou, o Ivan eu, eu gostei muito da comparação dele com Star Wars, porque assim, o, o Evangelion ele não inventou gêneros né? os gêneros que ele tá lá eles ele já existiam só que ele transformou em ícones que são repetidos até hoje a exaustão e que são elementos que na cultura otaku são muito comuns, por exemplo você tem aquele gênero do harem que é, por exemplo, uma série em que tem um personagem central masculino em um contexto social ali onde você tem várias meninas e várias delas apaixonadas por ele né? e o evangelho ele tem isso, só que ele é feito de uma maneira um pouco mais séria, né? Ele tem ali um, um porquê, tem um objetivo e você tem depois essa popularização desses, desses gêneros. E eu, eu gostei muito do Star Wars exatamente por causa disso. Porque o Star Wars não era novo pra, pra época. Ele só fez é, deixar aquilo o mais, como é que eu posso dizer, consumível pras pessoas, né? Se talvez Star Wars tivesse aí criado né, essa cultura bazingueira acho que a gente pode falar uhum. que o evangelho deu início à cultura otaku como a gente conhece hoje, inclusive até de maneira prejudicial né, com o próprio Exato. Miyazaki aí do estúdio Ghibli né, com a famosa é, frase né animo as a mistake <risos> é. <Sim.
1: risos> e, mas e isso que você disse da forma mais consumível também, e eu concordo mas o que é interessante do evangelho é que ao mesmo tempo ele fez isso sem digamos, desrespeitar a inteligência do do espectador, né? Sem apelar, né? Exato, e e isso foi até uma coisa que foi bem prejudicial prejudicial durante a produção dele, porque ele não foi instantaneamente palatável, né? Ele começou a ser transmitido num horário padrão de anime desse tipo no Japão, que era de manhã, né? E aos poucos, né, a, 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 a emissora que estava transmitindo é, viu, cara, esse anime tá meio violento, né? O que vocês que, que que estão tá fazendo aí? Vamos mudar isso para um horário mais tarde... E, e quando, né, dá para ver exatamente o momento em que ele muda, que é, tipo, seria na segunda temporada, né, se você separar ele em duas temporadas de 13 episódios, você vê que exatamente no, no 14º episódio é um episódio de recap, né, ele recapitula tudo que aconteceu antes, justamente porque ele tava começando a passar num novo horário para um público uhum. novo, né, e foi a partir daí, quando ele começou a pegar um público mais velho, adolescente, adulto, foi que ele começou a realmente, é, essa, essa popularidade começou A ser discutido e difundido No boca a boca e tal
3: Tem que lembrar que tem um, tem um lado B aí Dessa história toda também, que é cheia de erro E de gente bêbada e maluca porque o próprio o próprio o Hideaki, Hideaki Anno, né que é o cara que estava criando primeiro que ele é meio surtado saca ele tinha uhum. algumas dificuldades ele quando ele começou o Evangelho tinha passado por uns quatro anos assim de, de depressão profunda que ele mesmo fala e tudo isso que ele que ele passou que ele sentiu ele tentou jogar pro pro anime também e eu acho que conseguiu de uma maneira muito boa de conversar a respeito e também o Evangelho o Evangelho ele só saiu porque é, conta-se né, que o Hideaki Ano estava bebendo um dia com o cara da Kings Records, que é, é Otsuki alguma coisa, o Otsuki é o sobrenome dele, e o, no meio da bebedeira o Otsuki virou para o Hideaki Ano e falou assim, vamos trabalhar junto no anime, eu garanto espaço para você para um anime, aí o, o Hideaki falou, mas que tema, aí ele, o, o, o Otsuki falou assim, alguma coisa, qualquer coisa, diz aí, faz o que você quiser. Uhum. E aí, palavra <risos> de japonês foi firme, né, mano? Aí o Rideaqueano falou: beleza, foi pra Gainax, que era o escritório, falou pra galera lá: aí, ó, tamo todo mundo empregado, temos um projeto, vamos sair o projeto Eva. <risos> é,
0: uhum.
3: E aí, Sim. o que que ele fez? É, e aí já deu ah, uma merda. Aí o que que ele fez? A loucura dele foi que ele falou assim: olha, eu não quero que as fabricantes de brinquedos, né, porque tem esse histórico de toda a animação, na verdade, as animações surgiram pra vender brinquedo. Né? Os grandes animações elas eram para vender brinquedo Inclusive Sim. no ocidente também E aí o que, que ele, o falou Eu não quero que as, que as empresas fabricantes de brinquedo Tenham poder em cima da gente Então eu vou fazer um, um bagulho de robô gigante Porque eu quero Só que eu quero um robô Impossível de fazer brinquedo dessa desgraça Eu quero um robô Eu quero um robô assim que não fica de pé o brinquedo que que quero... E aí fizeram aquele robô mega magrelo Uhum. E a fabricante ficaram louca, falou não, então na verdade Todo esse merchandising que, que o André e o, e o Andrei estavam falando aí Aconteceu, mas porque as empresas, fabricantes de brinquedo Tiveram que se adaptar àquilo que o aqui ano falou Eles tiveram que, opa, vamos, vamos vir aqui, vamos, vamos fechar com isso E aí tem a sucessão de erros Porque o horário que lançaram primeiro foi ruim, quase faliu Aí perceberam que, na verdade, os adultos estavam gostando, jogaram por ar horário noturno, então descobriram que tinha esse filão de adulto. Aí a depressão
2: do cara, né, foi lá pro espaço, aí os últimos três episódios também, né, (risos) foi aquele, né, soco no espaço. E
3: aí teve corte corte de verba, que ele já teve uma verba pequena, porque a a Gainax não queria dar muita verba para ele, porque, meu, você não... Ah, os brinquedos ajudavam a pagar, né? Falou assim, não, não vou ter brinquedo Falou, tá, Então tá, você tem isso aqui de verba Então a partir do episódio 16, 17 A história ela fica meio confusa Ele tem que acabar de, qualquer, de, um, de um meio qualquer jeito né? Ele acaba de uma maneira insatisfatória Por isso que tem depois o filme Que acho que é o, o Death and Rebirth E tem o, é, o End é, of Evangelion é né? uhum, uhum. Que é o, o, entre aspas, verdadeiro fim Que depois ele também ficou Sim. contra esse fim Fora que ele faz aquela coisa Que foi a maior crítica ao Matrix também que o Matrix fez isso se inspirando no Evangelion Que é de uma parte da história Tá contada no anime A outra parte da história tá contada no jogo para Sega Saturn A outra parte tá contada no jogo Não sei o que lá do Sega E aí tem vários pedaços da história Estão tão, tão, despedaçados ali
4: uhum, Então sim. é
3: uma sucessão de maluquice e, e, Mas virou um filão de dinheiro Hoje em dia no, no Japão Duas coisas que dá dinheiro pra caramba Ainda hoje é o Evangelion, Evangelion E o One Piece que tem Sim. tudo, cuecas e por aí vai de One Piece <risos> também.
4: Mas One Piece é. merece.
0: <risos> Daí é <risos> outro assunto, Mas, sobre, mas assim, a minha Aliás, culpa... Aliás, Ivan, lê One Piece. Agora mas nem agora é o novo. Agora vai criar um novo <risos> bot. <risos> mas a Gente, minha... A... O
4: Onip... Ivan, One Piece só tem 18 anos que ele tá sendo publicado. Não,
1: tranquilo, é. né? Vai, vai tá chegando vai no sushi. capítulo 800 do anime. Vai. <risos> <risos> Jesus!
4: ó.
0: mas a minha comparação com Breaking Bad foi pelo seguinte, Eu muito, isso é uma das coisas que eu já vou adiantar a minha crítica, que é assim de... Não, mas porra, você tem que saber o contexto da época e como o Evangelho foi foda, que inovação daí... Cara, é, esse, daí já me incomoda esse negócio de tipo... Porra, eu tenho que estudar o histórico da obra para poder entender o que ela tá fazendo. E, e eu entendo sempre, tipo, sei lá, vai ler Machado de Assis e daí você entendeu o que ele tá fazendo na época. Daí você vai ler o livro, beleza. Porque é um livro de 100 anos, quase. Agora, quando você tá falando uh, de uma obra feita final do século XX, me incomoda Sim. um pouco isso. Mas a minha comparação com, com Breaking Bad foi pelo seguinte. Porque eu, eu lembro que o Breaking Bad... E daí, antes, já, já teve outros que abriram caminho o Breaking Bad também, como o Lost, ou aquele lá dos mafiosos, caralho, o, o Luigi vai me Sopranos. matar. Sopranos. Sopranos, isso. Que são séries que trouxeram assim, uma coisa tipo, porra, uma série não é só uma coisa de brincadeira, você pode fazer uma história longa em vários episódios. Bora é, discutir isso. É, né? Isso. Então, uh, eu tô falando isso porque, assim, todo mundo fala, ó, oh, foi uma revolução pra televisão em questão de violência e temática séria e tal, só que daí eu sempre lembro porra mas teve a Kira na década de 80 só que a Kira era um longa, né? E... Isso, é. exato. Uhum. Então, não, passou, não foi uma série televisionada e o Evangelho conseguiu trazer mais ou menos aquilo que já tinha no cinema pra televisão, essa seriedade.
1: Foi mais ou menos assim.
0: Exatamente. É, tá.
1: então eu acho que a comparação com o Break Bad é bem, é bem por aí mesmo. Tá. É... Uhum. Trouxe uma legitimidade para séries de TV que não tinha antes, né? Que eram uhum. visto como é, coisas de criança, né? Você tem até aquela coisa de, tipo, pessoas que gostavam de anime, mas tinham crescido e abandonado isso, que voltaram por causa de Evangelion e, e viram um potencial novo, renovado na mídia.
0: Legal, então é, eu, eu recomendo também já uma coisa que muita gente falou, assim ó, ouça os podcasts do J-Wave né, que é um podcast de cultura japonesa eu vou deixar o link na postagem o J-Wave 9.99 e o 10, que é Evangelion parte 1 e parte 2, que também eles vão falar muitas coisas que foram faladas aqui eles vão se estender bastante sobre o que estava acontecendo no estúdio e tudo isso. Uh, fala aí, Nilda.
4: Não, eu ia falar que uh, teve um outro fator que fez ele ficar tão conhecido assim. Na época, 99, uh, 96, né, que a época começou, estava começando... 90, 95. 95, a internet estava começando a pegar. Então, mesmo que você não pudesse, você não podia baixar, você, não podia, você já podia falar sobre séries, então, Verdade. começou a ver um intercâmbio entre isso, sabe? Entre as séries que existiam, não. Tanto que agora, eu tô tendo me lembrar, acho que eu peguei, assisti, Vanguera, em 2001, 2002.
1: Quer dizer, não uhum. foi muito
4: tempo depois. E já tinha no Brasil quem vendesse ele legendado. Uhum. Exato. Legalmente, é... mas você já tinha. Então, isso ajudou também a aumentar. Porque, de repente, come... é, teve um, todo um mercado externo que acabou começando, a, vamos dizer assim, estava começando a acontecer. Era um mercado que não existia e que, por causa da internet... Você quer, querendo ou não, os estúdios, o povo de fora começou a conhecer e começou a acessar, legalmente ou ilegalmente, mas começou a ter e começou a ter demanda. Foi.
1: É, eu, eu, eu peguei justamente nessa época aí, eu, a, a, minha primeiro, meu primeiro contato com o Evangelho foi tipo 99, alguma coisa assim. E foi justamente nesses clubes de anime, né, que tinha, o que eu comprei, que eu comprei algumas fitas na época, foi o BAC, né, que era o Brasil Anime Clube, que era justamente isso, eles tinham um site bem, uma coisa bem assim, primitiva, onde você, ele listava vários animes e episódios assim, e te dava a duração desses animes e episódios, e você montava a sua fita, né, tipo, ah, a fita tem x minutos, você preenche com o que você quiser aqui, e a gente grava a fita e te manda pelo correio. E eu fiz né, várias fitas de animes que eu queria ver na época. E uma delas foi com os primeiros episódios de, de Evangelion e um OVA, alguma coisa assim. E né, eu não terminei de ver, até porque eram 20 e tantos episódios e eu ia ter que comprar muitas fitas pra isso eu não tinha dinheiro. É... Mas é, acontecia isso, né? Você comprava fita, depois eu, eu ia discutir com meus amigos lá do Mirk sobre o, o, os animes que a gente comprava e a gente trocava fitas. E assim, Evangelion era o top, assim. De, não se falava Sim. de mais nada. Era Evangelion, era... Sem contar... Cara, você ainda não viu Evangelion, é, resolva isso imediatamente.
3: <risos> okay. eu só fazer um acréscimo aqui, uma identificação que eu peguei agora na fala do André e na fala da Nilda. Uhum. Foi... O Evangelion teve uma participação importantíssima no Brasil, com essa questão da tradução em português e tal, para fundamentar as bases da única instituição sólida no e funcional do país que faz legenda. <risos> Só isso. Foi, foi, eles têm uma participação importante nesse processo também. Só é, por isso eu tem que gostar. É, é, porque graças a ele. É, é a única coisa que funciona,
2: que é, é a
3: galera que faz legenda. O Lódio saiu da tem legenda
2: amanhã. E você <risos> tem um... Um... Tem um elemento também que é muito importante, que, enfim, às vezes, a, a, a gente que, enfim, praticou muito pirataria naquela época, hoje, obviamente, <risos> somos pessoas melhores, é, mas que foi na você. TV a cabo, foi, foi, na, <risos> calma, cara. foi na TV a cabo com a Locomotion. A Locomotion foi também Sim. uma das principais dif, difusoras aí da série, principalmente porque ela chegou até a dublar o, o, alguns episódios, né? Alguns episódios que, a série inteira, na verdade. A
1: série inteira, então, que,
2: tanto que depois, quando a série voltou mais pra frente ela, no Animax, ela, eles redublaram. Aí muita gente reclamou, porque muita gente lembrava da época. Pô, a dublagem era tão clássica, né? Então teve também isso também, né? Além, é claro, desses redutos, né? É criminoso. <risos> nossa, <risos> galera. aí. teve também DirecTV na Locomotion, né? Passava muitos desses animos adultos é, e, e Evangelion foi um grande representante. Só um minutinho. Eu fui assistir pela... Vá, fala
0: aí,
1: Tá.
2: Daí
0: a Nilda fala em é. seguida, vai lá.
1: É, é só é, eu, eu fui assistir até o fim pela primeira vez justamente na locomotion. Uhum. <risos> só,
4: Ivan, pra você tem uma ideia como é que era essa cultura do do fansub, Então era uma coisa nova. Então você pegava alguns animes e antes de, assim eles pegavam ele paravam um frame, o primeiro, o segundo frame e colocavam todo uma sei lá, uma um texto enorme explicando <risos> o contexto da coisa antes de começar o episódio. Uhum. Eu peguei, sabe, porque tinha que era. explicar que na cultura japonesa era assim, porque se assim, você queria outra coisa, porque eu não comprei só o evangelho, então tinha toda uma explicação do contexto antes de você começar a ver o anime, uhum. muito do que eu aprendi de cultura japonesa foi lendo, sabe, essas legendas, contextualizando a história que ia passar depois, é tanto que é uma reclamação atual de que, ah, vocês não contextualizaram, ah, esse, sabe tá faltando isso, por isso que ninguém entende. O pessoal sente falta.
0: Cacete, cara. Que, que, que mundo que vocês viveram, hein? Eu, em eu, eu, 2000, 2001, eu tava jogando futebol na rua, cara. Então, não que seja melhor, muito pelo contrário, né? A, a, minha, a minha experiência de pirataria, se eu tivesse tido, né? O que, obviamente, não teve, porque eu, eu sou muito regrado. Mas se eu tivesse, eu passaria a madrugada puxando disco uh, MPT, e por aí vai, então não não,
1: não, não Também participei. fizemos,
0: não se preocupe. Tá, ah, também Claro, ótimo.
1: Inclu- inclusive, meus Anzuki, a primeira MP3 que eu baixei na minha vida foi a abertura de Evangelho. Que... <risos> Quer que eu canto de novo? Não, precisa. Não, 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 não. Tá tranquilo,
0: quero. Ok, é, ok. Então, olha só, é, eu, eu acho que um ponto que eu, eu gostaria de focar pra gente poder já entrar é, na parte da série mesmo, é que vocês falaram várias, falaram várias vezes aí e lá no J-Wave também explica bem da questão de que no, no final da, da série já tá sem dinheiro e tá tudo fodido e tanto, tanto, tanto que tiveram que fazer o filme depois, o End of Evangelion, para mostrar o final exato do que queriam porque, cara, eu sem saber tudo isso, eu assistindo eu disse, cara, tem algo estranho nessa animação assim, que a hora lá que o, o Shinji no, tá, tá no Eva 1 e daí ele segurando lá o moleque que era a quarta criança, né, ele, a quinta criança ele segurando assim, e daí eu, cara, eu achei que o computador tinha travado assim, eu disse, Sim. cara, não tá andando, e, e daí cenas de elevador que ficava parado pra caralho, ah. e, e daí eu disse, cara, e daí o último episódio é um festival do tipo, gente, bota o storyboard <risos> aí, porque
3: não tem o que fazer. É um né? powerpoint, né? É. Não powerpoint assim... com música de fundo, é é, isso.
0: É, é é, basicamente isso, cara, e assim, você vê que os caras é, assim fiz, é, ali são os sketches mesmo, então tava no nível, Sim, tipo, não é tem dinheiro nenhum, e e eu disse ok, deu merda na grana, só que assim é, e isso não isenta o fato de que é uma maluquice do caralho os dois últimos episódios, <risos> cara e daí falaram, não, Sim. mas vê o End of Evangelion então tá, eu tá, beleza o que que me incomoda daí, daí eu fiquei reclamando no Twitter falando Porra, tá de sacanagem que a moral da história é, ó, você constrói sua própria felicidade. E e, e tudo isso através do merda do Shinji. E daí falaram, não, mas veja o End of Evangelion. Daí eu assisti e a mensagem é basicamente a mesma, só que daí mais bem produzida. É. e, E daí falaram assim, não, 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 mas ó... Cara, você tem que... Ela, daí, daí, de novo, vocês as explicações. Mas você tem que ver que isso é o... O, o criador da série, ele tava numa depre foda. Então, na verdade, aí ele falando oh, dele... Daí eu falei assim... Tá, legal. É, show. Que... Do, espero que você tenha se curado, de verdade, assim, que tenha lidado bem com a sua depressão e tal. Isso não tira o fato de que é uma bosta esse final, cara. De qualquer jeito. Então, <risos> é, então assim, explica esse lance. Alguém poderia explicar esse lance da depressão dele e quanto que isso se reflete na série? É, alguém aí se pronuncia? Hum. Quem que. Então, Fala aí. É, o,
2: o autor, Eita, né? Foi esse. Foi esse. Fala Opa. aí, Andrei. O autor, como como a gente tinha explicado no começo, você tem essa separação que fica bem clara dos primeiros três episódios, que inclusive, assim, a gente está falando que é pesado e tal, mas eles são bem leves, assim. Eles têm elementos que você vê hoje nas séries com bastante clareza, assim, robôs gigante, bastante né? luta, né, com, com porrada, tiros, etc. E na segunda parte, nos outros três episódios, você tem um pouco mais para esse lado psicológico e filosófico da coisa toda, misturado nisso tudo, nesse rocambole meio louco. E, na época, o próprio Hideaki ano ele começou a estudar bastante sobre psicologia, então assim é claro que ele estava realmente passando por uma fase bem complicada mas ele começou a ter um certo interesse em estudar psicologia e ele decidiu atribuir aos personagens dele vários tipos de distúrbios e problemas psicológicos que ele estudava, eu não sei exatamente se por uma vontade de transformar eles em talvez um pouco mais humanos, de identificação com aqueles problemas, mas eu acho que é interessante porque o, o final em si da série, ele tem um pouco desse ar meio autoajuda, né, tem aquele famoso meme do parabéns, né, que... Meio
0: autoajuda, você tá de sacanagem, cara, ali eu me vi, assim, pagando pra ver uma palestra aí do Geração de Valor ou qualquer coisa assim, cara, de verdade (risos) inclusive com parabéns aí, 10 horas, né, o famoso meme, inclusive já fica aqui parabéns à internet pelos memes que tiraram de Evangelho né, sem dúvida mas é assim, o cara no meio com todos os caras do lado em volta, parabéns, parabéns parabéns, Sim. e cara é, isso é uma sessão de terapia foda, não, né? e,
1: e isso se é a cena final da parada, é um tapa na cara também
0: <risos> tipo parabéns, Mas eu tenho uma você aguentou
1: 26
2: episódios é. parabéns pra
0: você, cara então, eu, tenho uma teoria,
2: eu tenho uma teoria quanto isso, eu não, eu não posso dar com toda certeza, porque eu não sou enfim, sociólogo, nem conheço a sociedade japonesa a fundo Eu conheço pelo recorte que às vezes vem da da, da cultura, do entretenimento, dos próprios animes. Mas a impressão que me dá é que o Shinji, e talvez por isso eu não o odeio tanto quanto a maioria das pessoas, eu acho que o Shinji poderia representar aí meio que parte de um adolescente japonês, um pouco desse recorte cultural da coisa, de ser aquele... É é, é um adolescente, né? Então tá cheio daquelas coisas de sonhos, né? Você tem aquela depressão... oprimido... Exatamente, porque você tem aquela sociedade extremamente, está todo mundo estudando para ser o famoso salaryman, né? Isso é meio meio forte para a população japonesa. E talvez talvez seja esse o motivo por que o anime conversou tanto com eles na época. É uma das teorias que eu tenho, não sei se é verdade, talvez um um japonês que viveu na época fale um pouco melhor sobre isso. Mas eu gosto do Shinji exatamente porque eu... Eu, e, e talvez eu me identifique talvez um pouco com ele, né um pouquinho dessa cultura
0: encontramos a única pessoa no mundo que gosta do
1: Shinji, cara
2: cara, mas <risos> cara, eu não, adolescente do Shinji, do Shinji.
1: Do... cara, mas eu adolescente eu me identificava pra caralho com o Shinji cara,
0: cara, não é possível, eu, eu vi de fato sair com a idade errada, não é possível, cara tipo... olha, eu,
4: eu já eu já tinha uma idade bem avançada e eu gostei, né e eu concordo com a teoria do do Andrei eu digo mais, que para mim o Shinji era o típico adolescente suicida japonês.
0: Uhum.
4: É, é. Tinha uma época que havia bastante, não sei se ainda continua, porque a gente não é anunciado, mas adolescente japonês, principalmente colegial, tem um alto índice de suicídio, porque eles têm uma cobrança muito grande. E eles são, pior ainda, uma sociedade que emocionalmente eles são uh, fechados na hora de, ester, né, de externar os sentimentos. Então você... É muito fechado numa fase complicada da vida e estão te cobrando para você decidir o que você vai fazer o resto da sua vida. No Exato. Japão tem muito suicídio nessa época, havia um índice bem alto porque o Japão estava entrando numa crise econômica e o sentido da vida, principalmente dos meninos, era conseguir um bom emprego, porque o homem japonês tem que conseguir um bom emprego. Então eu achava que o Singer era bem isso, era o, o tipo suicida japonês.
2: Uhum. É, até Passando um pouquinho daquela cultura, que a... daquela cultura daquela cultura rikikomori, que é claro que o Shinji, ele não é um rikikomori, um porque ele vai pra escola mas tu vê que, por exemplo, na série inteira, ele sai da escola e vai direto pra casa, ele fica sozinho na, na teto, solidão. Né? É... Sempre mostrando ele olhando pro teto. Exato, assim. né? É. Tem aquele dilema é. douriço, né? O cara que se afasta das Sim. pessoas, né? Um pouquinho dessa cultura pra quem não sabe, os rikikomoris é um problema enfim, de saúde no Japão, já considerado em que a garotada prefere ficar em casa, trancar em níveis mais extremos, até eles nem saem do quarto, a, a mãe tem que ir lá e, e levar a comida no quarto, que eles não saem de jeito nenhum exatamente com medo de, de, de se socializar né tem todo um, um estudo sobre isso que eu nem me aprofundo muito em, a falar porque enfim, acho que só um psicólogo ou alguém que entenda um pouquinho mais do assunto mas é uma cultura extremamente é, atual hoje no Japão também, né e talvez reflete, reflita um pouco a uhum. partir desse é. ponto
3: que vocês estão propondo também você vê uma sacanagem do rio aqui também, porque, tipo se a situação tava difícil no Japão, né como a Nilda já falou aí que situação, situação de crise econômica e coisa e tal e aí a única coisa que você tem na mão da molecada é essa coisa do sonho, porra, aí vi o Gundam, aqueles robôs gigantes, eu quero pilotar o robô gigante e tal, Pilotar um robô gigante em Evangelion Pilotar um Eva é uma tortura Você morre afogado quando entra naquela merda O cara tá matando até o sonho da molecada Nesse sentido, então se é isso que ele queria fazer E eu gosto muito do Evangelho. Uma coisa que eu acho bem bacana É que você tem heróis que, que não são heróis, né? Eles são fracos mesmo, eles são pessoas, pessoas simples Aquela coisa de salvar o mundo se torna uma tortura para eles Porque tá nas costas de pessoas que são incapazes para tentar é. É, impedir essa, esses ângulos E que nem quer, querem, discussão... né?
2: Nem querem, não, não querem
3: muito, e, né? e que perdem tudo, e eles são completamente desestruturados Não tem pai, as mães, é, nenhum deles tem mãe A gente pode falar a respeito disso também Porque tem uma questão das almas das mães e dos, dos, das unidades Eva E eles têm doenças mentais, né? E mesmo assim eles têm que ir, eles têm que fazer, e que isso está na mão deles, e às vezes é forçado. Então Sim. tem uma discussão que, que é para além do anime mesmo. que deixa o Evangelho legal não é só os 26 episódios e os, os, os filmes. É realmente essa discussão que você externa do anime. É isso que melhora ele, de certa forma.
1: É, eu, eu não tenho tanto problema, assim, com o final e a mensagem de autoajuda e tal. <risos> inclusive com os dois finais, sabe? Porque é, eu vejo que é, muita gente diz, ah, o, o ano ele não queria ter feito o que ele fez é, com o, o final da, da série de TV, né? E por isso ele foi lá e fez uma coisa completamente diferente no End of Evangelion. E... Embora seja realmente diferente, eu vejo que o objetivo final dele foi feito igual nas duas, né? Porque na série de TV você tem um Shinji, é, numa, numa uma, digamos, uma visão da, de dentro da mente dele, né? Super introspectivo e ele reavaliando e pensando na vida e, e as outras pessoas lá é, aparecendo e, e quase como se fosse um fazendo um questionário para ele, ele pensando na, na, nas questões da vida dele. E no End of Evangelion a gente tem uma, uma resolução mais de anime com batalhas e, e, e né, lutas e criaturas é, espaciais e de viagem, não sei, sei lá mais viagens viagens LSD foda muito assim, louca uh-huh. mas que nos dois casos eles chegam na mesma conclusão né porque Evangelion no fim das contas é, isso que vocês falaram aí é muito eu vejo muito como verdade é, é um anime muito sobre essa coisa da individualidade, né? Como que a, a sociedade japonesa ela não incentiva a individualidade, né? Você tem que. É, eu lembro até de um, de um momento em que a Asuka quando ela chega para morar com a Misato e o Shinji é, na, 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 no apartamento lá, ela pergunta assim, nossa, eu não acredito, como é que vocês japoneses não tem tranca na porta? Vocês usam essa porta que corre aqui? Como é que vocês conseguem viver assim? E a Misato fala, ah, é porque a gente coloca as necessidades dos outros nas frente das nossas, né, e tal. E, né, dando uma liçãozinha de moral, e isso é muito bonito e t- tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é, eles são forçados a serem muito solitários, né, é, dentro da, da vida pessoal deles. Eles não têm muitos é, não tem muitas conexões humanas, né, e, e a gente vê isso refletido na sociedade japonesa do mundo real também, e eu sinto que o que o Ano faz aqui é um, um comentário sobre isso, né, todos os personagens que a gente conhece, o Shinji, Asuka, a Rei, a, a Misato, é, a Hitsuko, são todas pessoas muito solitárias, né, e, e todos eles lidam com isso de uma forma diferente e todo o mote da série, né, que você vai é, descobrindo que tem a nerve e aí tem a Sally, que é a, a organização por trás da nerve que tem um plano é, secreto, da, que é o da instrumentalidade humana, que você vai descobrir que é transformar todos os seres humanos numa entidade única, ou seja, removendo a individualidade de todos eles, né, que é quando no filme eles começam a virar aquele líquido laranja, aquele tangue é... é... <risos> eles começa a se juntar numa coisa só, é, e no final, tanto do anime de, da série de TV, quanto do filme o Shinji, ele recusa isso, ele vê assim olha, é legal, né eu, eu, eu ser é, e, e aí fica pode entrar a discussão de por que o Shinji tem esse poder mas enfim, não vamos entrar nisso agora mas ele recusa essa coisa, né, tem um momento no no filme que ele tá num mundo onde só ele existe, né, e e, a Ray fala com ele, aqui tudo somos todos um e todos somos uma coisa só e não tem indivíduo e tal, e ele fala, mas isso não tá legal isso tá meio errado e ele recusa e volta a a ser o que era e eu vejo que é essa a mensagem né, é é o, o uma pessoa é, entendendo a individualidade e a necessidade da individualidade numa sociedade que não incentiva ela e eu acho que talvez seja esse o comentário social que o ano quis fazer
4: uhum.
3: sim é, e assumir suas próprias dores também né porque sim. não há como a, a condição para você não sentir as dores da vida é você isso é, o, é a proposta da instrumentalidade humana lá da Cília. tem duas, né? Tem na verdade a proposta interna da Cile e tem essa essa outra a proposta interna parece num jogo aí e é entender que a, nessa nesse líquido amniótico whatever aí o Tangue laranja todas as qualidades dela suprem umas às outras as supostas é, dificuldades que, e, e defeitos que as pessoas têm se suprem porque todos viram um e isso está ligado à história do Evangelho também porque n- no não fica claro no anime né isso aí é, é os filhos depois que fala a respeito que o, que o que mantém a individualidade a individualidade humana a condição do corpo é uma versão do campo at aquele at field né que é o, uhum. o, a defesa que os os evas e os anjos têm que o ser humano tem então o que, que é a instrumentalidade humana é a eliminação desse campo at de toda humanidade para transformar tudo numa entidade única novamente, que essa era a natureza, e aí tem essa coisa do, do Shinji, que o, que o André falou, que foi justamente dele falar assim: Meu, eu entendo que isso é bacana, isso é legal. Estamos todos aqui nos complementando, mas eu tenho que entender as minhas dores, eu tenho que aceitar a minha, a, 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 o meu problema. Isso é evoluir, evoluir, hum. eu aprender a lidar com a minha solidão, mesmo crescendo. Né? Que eu ganho hoje, per... é, eu ganho hoje, perco amanhã. Ganho outro dia, perco dois dias e é isso aí, cara. Vai ser assim sempre. Então, esse lado do discurso é bacana. Então, corto parabéns. Essa essa
1: metáfora do do campo AT como a nossa individualidade a nossa dificuldade de se conectar com outras pessoas, eu acho muito legal cara, porque né? toda toda a a parada né, que você vê desde o primeiro episódio é tipo, ah, os anjos chegaram e e os militares não conseguem fazer nada contra eles porque eles atiram um míssil e não acontece nada porque o anjo está protegido por esse campo AT, que é o campo do terror absoluto, né? absolute Terror, Hum. que é um, um campo de força impenetrável e tudo mais e a única coisa que é capaz de penetrar esse campo é outro campo dele, igual, né? Que que a criatura que eles conseguiram criar que são os Evangelhos. É, são capazes de, de gerar esse campo depois você vai descobrir, spoilers que o Evangelion, o robô é gigante spoiler relaxa aqui, aqui tá
0: louco. É. É. <risos> você
1: vai descobrir que o Evangelion nada mais é do que um humano gigante clonado, bizarro, esquisito com genes misturados da, da, da porra toda lá mas no fundo é um ser humano gigante né? então se o, se o Evangelion consegue gerar um campo até, o ser humano também consegue e então a gente descobre que todos os seres humanos, no fundo, têm esse campo a ter, que é a individualidade, né? É o nosso campo de força para outros seres humanos, que só é quebrado quando a gente se conecta, né, um com o outro, né? nessa coisa bonita de autoajuda que o Ivan adora. <risos> então, eu, 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 eu. Fala aí, Nilda, daí eu comento isso.
4: Eu falo que eu entendo um pouco a, a, a decepção do Ivan, porque assim, o anime, ele se constrói. Os primeiros quatro episódios parece que é uma série apenas de robô gigante lá pelo quarto ele começa a virar aí começa a ter uma grande você começa a perceber que tem uma grande conspiração mundial que tem a neve a cile a fundação marduk que aí tem dados ocultos tem até assassinato no meio para tentar descobrir o que é essa Conspiração. Então você vai achando que é uma conspiração de dominação mundial, alguma coisa assim. Hum. Aí nos três últimos capítulos você descobre que na verdade é uma história sobre a psique humana e como aquele menino adolescente vai conseguir resolver isso. Então você realmente acaba Tendo uma queda de expectativa grande, porque você está esperando qualquer outra coisa menos isso.
0: É isso aí. Então, Nilce.
4: realmente, você, você tem essa queda, né? Mas Sim, eu claro. gostei por causa disso, porque justamente por causa dessas mudanças, dessas quebras de expectativa. Quer dizer, ele não, não foi seguindo aquela coisa padrão, ele foi quebrando as expectativas. E isso foi uma coisa que eu gostei. É claro que a pessoa pode não gostar, igual o Ivana. Sim. Claro,
2: é, é, é o, é o Doni Darko dos animes, não, né? Cara? Não, não, você não, culte não, ou você não, não. O é, é. Doni
3: Darko oh, é muito Deus do céu. <risos> Jamais será.
0: <risos> eu tenho o camiseta do Darko, tá? Então, para com ele. Então, Mandem
1: camisetas de Eva, pro <risos>
0: Então, não, ó, camiseta, eu não digo, mas eu queria aqueles robôs em, to- em action figure, cara, que eu acho, eu achei, então, os, cara, os design é, é muito foda, cara. É muito
1: foda, né? Uhum. Eu ia te perguntar isso, Mizanzu, que você tá falando que você não gostou dessa parte mais melosa e tudo mais, da autoajuda, mas. A parte dos robôs e das porradas não, não supriu não. isso pra você?
0: Então, é, e que tá o meu ponto. Vamos falar o que eu gostei. Eu gostei pra caralho dos robôs, né, e do funcionamento do mundo, na questão de, como todo bom anime japonês que vai pegar coisas ocidentais, assim como a gente pega coisas ocidentais e foda e tudo, eles foderam tudo também, né. Sim, manuscritos do Mar Morto, tipo, foda-se, eles criam a versão deles, cabala, a versão (risos) deles, Deus, cristianismo, tudo isso, é a versão deles e tá tudo bem, sabe, eu acho legal, assim, essa, essa releitura, essa apropriação que eles fazem, é, eu achei bacana, que nem no Full Metal Alchemist, tipo, de alquimia não tem porra nenhuma lá, assim, né, eles é. criam uma alquimia muito louca deles lá e, e tá bacana, então é, a mitologia eu achei muito legal, a construção do mundo eu achei muito legal, a dinâmica de como que os robôs vão se colocar, tudo isso eu acho muito legal, é, o que me incomoda é o que a Nilda falou. É, a, a série ela não te ela não ela não dá pontos logo no início de que é, vai ser alguma coisa transcendental a esse nível o que que eu estava esperando desde o início sim ok tem esses robôs aparece tem esses anjos aparecendo é é uma trama super complicada em relação a como é que esses computadores funcionam sincronização Lilith adam até tudo aí eu tava curtindo pra caralho quando chega no final em que assim, não, 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 olha só galera na verdade a gente tá todo mundo aqui com uma grande conspiração de juntar a raça humana em uma só eu eu fiquei me perguntando por que não botou pra tocar o We Are The World no início no final, (risos) sabe e porque é, é basicamente isso ó galera, vamos todo mundo se unir porque junto a gente não se fere mais E e veja, eu acho que é uma mensagem assim que é bonita pra caralho tudo isso, só que a impressão que me dá de verdade é que assim, ele começou a fazer a série, o Hideaki, Hideaki ele começou a fazer a série, eu tô falando, não sei se ele fez isso, tá? É, mas me dá a impressão que ele fez uma George Lucada aqui, assim, né? Que ele começa a fazer a série com uma intenção, daqui a pouco a coisa vai crescendo num ponto, e daí ele fala, cara, eu vou fazer essa parada agora ficar muito louca assim, num nível estratosférico, e já começou a faltar dinheiro, (risos) começou a faltar dinheiro, começou a dar problema, ele disse, ah, foda-se, eu vou fazer aqui uma parada louca mesmo, abstrata, porque eu não vou conseguir fazer uma coisa mais direta, então eu vou deixar as metáforas aqui super abertas, e foda-se quem quem entendeu ou não, (risos) e eu tô inventando metade disso na reta final. Sabe? É bem
1: é, isso, sim. cara. É bem é, isso. Mas tem um tem...
2: lance também que a gente falou um pouco mais no começo sobre essa questão dele ter encurtado um pouco a série, só que às vezes a gente não dá muita percepção. Eu sei que também não é essa discussão que isso não, não qualifica a série como melhor e tal, mas é uma desculpa que geralmente as pessoas costumam dar, que é, por exemplo, eram para ser 28 Anjos no final da série são 17 então você imagina aí que pelo menos metade da série como idealizada no seu início provavelmente foi limada então você não tem talvez aí um crescimento, uma, uma mudança mais, mais aos pouquinhos, né, vai introduzindo pezinho na água e já corta exatamente para a parte final porra louca que ele imaginou, né, tem Sim. um pouco dessa, dessa questão, mas que obviamente não, não transforma a série como algo melhor, não é uma desculpa uhum. aí a gente tem que olhar como é que é, né? Não como hum. deveria ter sido, né? E, mas, André, você tem... acha
0: que se nesse, fosse fazer esses 28 anjos no final, uh, ia, ia cair na mesma metáfora uh, de olha ah, só, não. na verdade tá fazendo instrumentalidade? Porque aí tem a impressão que isso aí é um coelho da cartola que foi inventado na última hora.
3: Entende? É, é isso que mas, me incomoda. Ah, eu, eu, eu acho que não, viu? Só. vou vou cortar um pouco você, Andrei, desculpa eu acho que se ele tivesse tido a grana para trabalhar isso seria diferente, porque quando a gente fala da instrumentalização e então, da instrumentalidade humana, existiam vários planos dela por exemplo, o plano que a, que a, a Cile falava que era pra Nerve era esse de juntar a humanidade toda é, é mais ou menos assim, juntar a humanidade toda naquele líquido, virar uma alma única porque na mitologia de, de Evangelion, e isso é o bacana, a mitologia de Evangelion é do caralho. Na uhum. mitologia de Evangelion, todos os seres humanos que existem aqui, eles são, fru, são lilins, frutos de Lilith.
2: Uhum.
3: Né? Eles Sim. são frutos de Lilith e os Evas são frutos de Adão, por isso que tem
2: esse relação é é os anjos, né? Os anjos, é. Os, o, os anjos os também. E, o, é.
1: e os, os Evas é. também,
2: os Evas é um clone. É os Evas né? são é um clone do, de, de, do Adão, né? Mas é.
3: naturalmente é. São, são frutos são disso. E aí tem uma pegada, porque na história, enquanto os frutos de Lilith, os filhos de Lilith, ela veio abençoado com o fruto do conhecimento, então eles iam ter ambição, criação, crescimento e tal, ciência. mas iam ser finitos. Os, fi- é, ciência. os filhos de Adão, né, os que são os anjos e depois os Evas, eles viriam com é, do poder, da força, que é o um motor perpétuo de vida, né, de existência, que é o tal do motor, acho que é motor S2, alguma coisa assim. N2, é. Sim. N2, que é o é, motor... S2
2: é, é, é S2. É S2. 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 S2, 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 que os Evas é um, é um, não okay. têm. Uhum.
3: Que os Evas não têm. E aí, qual que é o plano da Cili que fala pra Nerve junto com isso? É transformar todo o ser humano de volta numa entidade de alma única, né? se fundir isso com Lilith, colocar dentro do corpo de um Eva, porque o Eva não tem alma, ele precisa de uma alma, e aí você tem uma divindade. Essa uhum. é o que fala, você cria um ser divino. E aí a ideia era ter fundir fun- Lilith com Adão, e você tinha tanto o fruto do conhecimento quanto o fruto da, da vida, né? Que é o da, do motor e a, e a ambição, a ciência e tal, você tinha um ser divino. Esse era o plano que era divulgado. O plano da Silly, de verdade, que parece no videogame, eu acho que é só citado por cima, ou deixa entender no anime, era fazer isso, sim, só que só com a direção da Silly. Só que aquele grupo. Então É aqueles aqueles monólitos do do, do 2001, né? Era aqueles monólitos e o Gendol que iam fazer isso. Iam ser eles a entidade fundida junto com Adão, junto com o Evangelho, com Eva, enquanto a humanidade virava suco e deixava o suco lá. E eles iam, sei lá, viajar o universo. Só que ao mesmo
1: tempo, o Gendol também tinha o plano dele que era só se reunir com a esposa dele, com a esposa.
3: Que é, tem esse clone e tal Então você viu, se a gente tivesse aí nos últimos episódios Um conflito desses três interesses uhum. Mais claros que não fosse Aquela viagem de LSD louca e ayahuasca E vamos que vamos Você tinha um roteiro do caramba uhum. Você tem uma proposta do caramba ali pra rodar Então uhum. eu acho que se tivesse a grana suficiente Para os 26 anjos Os trocentos episódios A gente tinha chance de ver uma coisa diferente Mas isso é eu na minha esperança porque agora que o Hideo ano tá cheio do dinheiro aí, ele não fez nada disso até agora.
2: <risos> não,
1: eu acho difícil, sabe, porque tem uma história desse tipo que ela é tão grandiosa, né, que ela vai pra temas tão absurdos, né, que é essa coisa que, tipo, no final do End of Evangelion você tem a, a Rey que se funde lá com Adão e Lilith e tudo mais, e ela cria esse ser é, supremo, que é basicamente Deus, que, tipo como que você vai daí com a sua história, sabe, ele vai num crescendo que eu não consigo ver um um final onde tipo, ah, e aí ah, todo mundo se juntou e conseguiu derrotar e, e deu tudo certo no final, e eu gosto desse final meio apoteótico assim, onde tudo acabou... Mas agora a gente tem uma chance de um recomeço, que é uma coisa meio Matrix Revolutions, tudo bem, mas (risos) ao mesmo tempo. Cara, eu gostei disso na época.
4: Eu digo que se ele tivesse tido a oportunidade, se o Ano quisesse realmente um final mais grandioso, igual o Keller está falando, ele teria colocado no anime. Ele pode até no início do projeto ter pensado nisso, ter sido cortado durante a produção por causa de falta de dinheiro. Mas ele gostou do final, porque o, o mangá. O final não é muito diferente uhum. a diferença que tem é, é assim, tipo o destino final do Shinji, mas aí ele ainda tem que fazer a escolha, ele ainda tem que decidir se quer ou não que fica todo mundo no líquido lá, laranja ou não, quer dizer, não, não mudou muito
1: Sim, e, e no fim das contas, o Angel of Evangelion é, é, um, é, um, é ele se expressando da maneira que ele quis, né, ele não tinha, no Angel of Evangelion ele não tinha necessariamente um limite muito grande de orçamento nem nada, é, é aquilo ali é a visão dele, né, colocada num filme, é o que ele queria fazer Sim, mesmo.
2: Né? É. Tanto, que, tanto que uma das interpretações válidas, que vocês estão falando, ah, porque no, no, no filme, The End of Evangelion é diferente do, da série na verdade, existe a interpretação que os dois finais, eles são os mesmos né só que então, um parte do ponto de vista da, do que está que acontecendo na cabeça do Shinji e é claro, com esse contexto da foto de animação do, de dinheiro, etc e, e o End of Evangelion é o que está acontecendo fora da cabeça fora. do Shinji que é o, os eventos da série em si, né, que deveriam ter acontecido mas não aconteceram por causa da verba.
1: Uhum. Tanto aqui é no filme o Shinji, ele passa quase o, o filme inteiro, meio que numa posição fetal, sem fazer nada, né? Então dá <risos> pra imaginar né, que na cabeça Asuka dele. Também, né? É, sim, sim. Uhum.
0: Mas
4: a Asuka antes luta pra caramba, né? Sim. É, dá sim. um pau Excelente. lá no monte de Eva.
0: Sim, e, Gente, e acho
4: falar
3: dos personagens é bacana, hein, mano?
4: Os é é, é
0: isso,
3: bola. era o meu ponto. Porque
0: uh, a, a Aska, a própria Ray isso é uma coisa que daí a a, a, a coronela lá, a capitã, Exato, é? Misato. a missato Isso você uh, vê assim, personagens femininas super fortes, mas cara daí até alguém uma menina também a Daphne que me segue no Twitter falou que me incomoda no Evangelho é assim é que sempre tem aquela pontinha de misoginia que aparece assim sabe então é. É, sabe algumas mulheres assim parece que às vezes elas são Uh, ou loucas Ou que só estão só, só, só só ali Para destruir a vida do homem E sabe o, o Shinji é um bobão Que toda hora as meninas estão querendo Ficar com ele também uh, Nilda, você sente também O problema da, da representação da mulher Ali assim e, É, você, eu é acho outra que época ele tentou... também né Mas enfim
4: Não, mas não, não é só isso uh, Ele tentou colocaram vários tipos de mulheres. Isso sempre se tenta vários, vários tipos de mulheres. Uhum. Né? da mais quietinha. Tem uma que é a colega de escola deles que até costuma cozinhar e é mais doméstica. Uma que é mais forte gosta de mandar. Ele tentou colocar aquilo. Tem misoginia, sim. Mas por quê? Porque o Japão é uma sociedade extremamente machista, com muita coisa misógina na própria sociedade japonesa. E aí eu falo que... Aumentar a escolaridade de uma população não resolve em nada machismo, porque o Japão é uma sociedade extremamente escolarizada. Uhum. E lá na escola, eles têm divisões machistas, eles aprendem coisas terríveis, sabe? Essa divisão de homem de um lado, mulher do outro, que não se conversa, que são coisas totalmente diferentes. Eles têm escolas separadas de homem e mulher, dependendo de se a pessoa tem dinheiro ou não para pagar uma escola dessas. Então, não se resolve. Então, tem-se muita misoginia e isso é o reflexo da sociedade japonesa. Não só na época, como até hoje ela é assim. Uhum. Tá? Você Sim. teve primeiro-ministro, ou não sei se era primeiro-ministro ou candidato a a deputada no Japão, falando que mulher não poderia é, estar no governo porque elas entram em TPM, então isso as desestabiliza. Isso, isso foi uma campanha do homem.
0: Yeah. Né? Tem no isso não é hoje. é tem
4: isso. Então, é, é reflexo daquilo que tem. Então, incomoda. Eu uhum. percebi que ele tentou fazer isso. Ele colocou vários tipos de mulheres e o xinge tem medo de todas elas. Uhum. O xinge não, não tem medo... Da quinta criança que pega a mão dele na, na hora que eles estão na sauna e na piscina, sozinhos.
2: Uhum. Então, a quinta criança é, é, um, é um homem, entre muitas é, né? um é artes. Garoco... Um é, é um
4: homem. É um homem, ele não tem muito medo. A hora... É um ótimo
2: personagem, aliás.
4: É, eu tenho não! até uma teoria sobre ele, mas... É, é, é,
0: ótimo, né? Sim, depois
4: É que você personagem dúbia, né? Sim,
2: ele é um personagem dúbia, né? Sim, assim, é,
0: personagem é, du... é, é um Deus, Deus Ex Máquina fugido ali também, mas tudo bem. É, não, né? ele, ele é... é, ele é tipo...
1: Eu não gosto de, de, do jeito que ele é usado na história, eu não Sim, gosto do, do propósito dele. De t- de
2: t- <risos> <risos> mas eu termina terminaram Deus, eu... Deus Ex Máquina, né? Mas, não, eu eu vou dizer
4: que eu achei que utilizaram ele como seria o tentador. Uhum. sabe, o papel do demônio mesmo do, do cara que vai lá pra tentar, ele tenta o Xinge, ele faz proposta sexual pro Xinge, ele tá ali parecendo amigo de todo mundo e no final ele trai todo mundo uhum. eu achei que ele, era uma tentativa disso sabe, de colocar o... são todos os anjos, esse é o anjo mais caído de todos, é o que parece um humano e é o que traz os humanos
1: mas uhum. é estranho que no final ele é, no final ele se deixa ser morto pelo Shinji, né, e, no, e o propósito dele ali fica meio dúbio, assim, é. qual que era o objetivo dele nisso tudo, né?
3: Que ele decide que os Lilins devem tomar a terra e não os anjos. Ele era, é, o Kaoru Nagisa, né, que é esse personagem, ele foi enviado pela Cílio, né, pra para pro, pro ouvinte aí que não deve estar tá lembrando. Sim. Foi enviado é, pela Siri para Nerve para dar uma boicotada na Nerve ali dentro, para adiantar o terceiro impacto, né, que seria esse, esse projeto da Nerve. E ele tem dentro dele a alma de Adão, assim como Sim. a rei Ayanami teria a alma de Lilith dentro dela. É, ele é, então, é o então, último anjo. Os né? os cosmos, é. Né? Ele é o último anjo, ele é o, an, o último anjo, o primeiro também, né? porque ele é Adão, que é quem deu origem aos anjos, e ele também é o último anjo. e, E como ser humano Inclusive, na proposta original dele Era que ele podia oscilar entre a forma de anjo E a forma de... De, de humano. Essa era a proposta inicial, uhum. mas aí o dinheiro não deixou, ele virou um PowerPoint <risos> que <eu fico> olhando. <risos> assim, Porque
1: é, os anjos, né, eles, o objetivo deles, né, e, e você vê isso desde o começo, eles estão loucamente tentando entrar é, na base da nave, né? Que fica o no Geofront, Geofront que é, é bem legal, acho que é um conceito muito foda: que é, é, é um, um globo, né, uma esfera que está debaixo da Terra, que você vai descobrir depois que é um, uma nave espacial que caiu na Terra há bilhões de anos atrás, é, mas que é oco por dentro, então, é, lá dentro eles construíram um lugar, né uma base, que é naquela pirâmide e em cima disso tá Tóquio 3 né, que é aquela cidade que é, os prédios dela podem é, entrar debaixo da terra para evitar destruição durante o combate, e eles sabem que ali vai ser a área de combate justamente porque os anjos, eles querem chegar na base da nervio que lá tá Lilith, né, que é, é a origem do, dos humanos e tudo mais, E os anjos, eles querem chegar até Lilith? Muita gente especula que é ou para destruir Lilith, e aí os os anjos dominariam a Terra no lugar dos humanos, né? Já que Lilith está lá representando a dominância dos humanos na Terra. Mas muita gente também supõe que é porque os anjos acham que, na verdade, quem tá ali é Adão, né, e não Lilith, e e isso eu acho que é o que é passado pro próprio Caoro, né, o o pessoal da Cílio fala, olha, vai lá pra você entrar em contato com Adão, que isso vai causar o terceiro impacto, e vai colocar em movimento o nosso plano da instrumentalização humana lá e tal, E, e ele acha que é Adão, né.
2: Eu acho que é bom a gente entender um pouco desse contexto, porque provavelmente a pessoa que não assistiu o Evangelho agora ela tá muito alucinada. Cara, quem não não né? assistiu
0: não tá nem ouvindo mais, cara, então relaxa. Se se você tá até aqui,
2: cara, parabéns, velho. Sim, sim. É que assim, é é porque esse talvez seja um dos grandes, entre muitas aspas, problemas de você entender esse enredo, porque tudo é muito dúbio. Você não entra em contato com várias outras outras subtramas e subplots que acontecem, você sabe o que está acontecendo porque existe aquela lacuna, mas que não é dito para você em nenhum momento da série, às vezes uma outra coisa nos jogos ou outras coisas assim, mas tem muitas lacunas abertas, então por exemplo, a Cilly, é, é, os anjos eles querem Adão, querem enfim, entrar em comunhão com Adão, e assim eles exterminam a raça humana e Lilith no processo que é, enfim, a mãe da raça humana, né, e provavelmente que Cilly falou para esse último anjo que tem a alma de Adão, é que que provavelmente lá... Provavelmente não. Lá está Adão. E quando ele chega, é até claro isso. Ele chega e fala ué, mas isso aqui não é Adão. Isso aqui é Lilith. Não contaram isso pra... Galera, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô meio... E a gente do desse lado também, né? Caralho, o que que tá acontecendo? Não era Lilith que tava ali dentro? Quer dizer, não era Adão que tava ali dentro? Era Lilith? E, e, e é interessante porque isso nunca é dado, né? Você só consegue entender. Você sabe que ele ficou confuso porque ele imaginava que era uma coisa, mas era outra. E aí caralho, tem que assistir essa série de novo. Puta que me pariu, né? Esse... É, é o grande vontade de, de esganar também um pouco, né? Não uhum. só essa coisa da autoajuda, mas de ter muito dessas lacunas, né? É, é que é foda porque é, eu não sei se é muito furo de enredo, esse tipo de coisa. Alguns, algumas pessoas falam isso, mas eu, eu gosto de você ter essas lacunas para as teorias. Não, eu mas, acho legal, mas, cara. Sabe?
0: Eu acho, de verdade, agora sem zoação, eu acho muito legal. Toda essa discussão. Eu acho que é uma mitologia rica pra caralho. Eu acho que tramas, subtramas e mais tramas de conspiração, acho muito legal. Todas essas confusões. Eu fiquei muito... Cara, eu eu fiquei assim... Todo mundo fala dessa porra de segundo e terceiro impacto, mas teve teve um primeiro, então. O que que foi isso? E daí eu tive que ir na internet, porque assim, não deixa claro no, no programa. Mas eu acho legal isso, sabe? De ficar discutindo e pensando e debatendo. Tudo isso eu acho bacana. O que, me, o que me deixa mais irritado ainda, porque daí tudo se resume a um bosta, que é o Shinji que ele vai determinar o, o fim ou início da, da raça humana, uh, de, do próximo etapa da evolução, numa escolha pra mim que é, é muito bizarra do tipo, olha só de um lado você tem aqui, de você continuar vivendo com todos os seus problemas e de outro aqui você pode escolher uh, unir todo mundo de uma coisa só. Velho, numa boa, 2017 já... Nem começou o ano e eu já quero que assim, <risos> de todo mundo se junta mesmo e vira o tang grandão lá que tá tudo de bom. Sabe? E acaba com esse problema. Assim, não tem uma conta para pagar. Seria do caralho. Assim, mas a, a, além dessa questão, o, o que me, me deixa é, chateado, é, em resumo, é o potencial desperdiçado de vários elementos fodas que tinham aí, que podiam ter sido mais explorados. Tudo bem, não tinha grana é, mas cara, eu, sabe? Daí, daí é foda. Eu, daí, que cai no problema de, de não tinha grana. Daí, tem, daí beleza. Daí eu entendo, mas é, eu continuo triste e assim. Sem grana, no final, eu, ele poderia ter feito pelo menos um powerpoint dizendo, aí, galera, vamos aí o que aconteceu, então, tudo aqui, tá bom? É, e ele vai fazer aquela viagem super psicológica, que daí tem a ver com a, com a depressão que o criador tava passando no momento. E, e, sei lá, se eu tenho 14 anos e tenho um robô na minha mão, cara, porra, já viu aquela <risos> animação do, do Michael... Tipo, Evangelho por Michael Bay, né? É, é, aquilo lá pra mim É só eu, cara Pô, Eu com 14 anos, eu, eu era o Shinji também Eu tinha medo de tudo, sabe Tipo, eu, eu um o, dia o eu, eu tinha 14 anos, uma colega minha me abraçou E eu achei que ia me mijar nas calças Então, tipo, eu, eu, <risos> eu era o Shinji nesse sentido Não duvido isso Agora, se bota o robô de na minha mão, velho Porra, cara, que Tesão que vai ser de mundo, né? Mas, cara.
4: Açúcar é a única que
3: é assim. Açúcar é. É é verdade. Mas imagina, imagina. só só uma coisinha, rapidinho. Fala aí, cara. Ivan, o que você quer é essa imagem que eu acabei de mandar no chat aí, ó. Deixa eu ver. Explicando o Evangelho. Ah. Ah.
2: Puta Cara, que tem, Tu tem que ser muito filha da puta tu fazer uma série e tu precisar desse wow, okay, igual a beleza. De uhum. 12 no post, parágrafos no explicando tudo. Mas não, é foda. É foda. É foda. É foda. Não, é... É
4: foda. Tinha isso traduzido na, no começo das fitas. <risos>
2: tinha Não tô brincando, não tô brincando,
4: não tinha Não
0: tinha Mas <risos> ah, deveria ter é, Mas assim, então eu, eu acho de novo, eu acho que inclusive o, o que é mais bacana do Evangelho assim fica aqui o elogio que deve ser feito, é justamente a, cons- a quantidade de coisa que veio depois pra complementar e muita coisa veio de fã lá no próprio J-Wave que eu tava ouvindo os caras falaram de a quantidade de, é, de fanfics que saíram é, do, do Evangelion e que algumas assim foram tão boas que é quase, não, não são cânone oficial ainda, mas acabam quase virando de tão populares que ficaram e o mais doido é que como ele dá abertura para essa ideia de que olha existem realidades paralelas, meio que todas podem estar tá valendo o mesmo, então... Deve ser foda a sensação da pessoa que viu o Evangelho naquela época e, de repente, foi escrever uma fanfic ou ajudou a construir alguma ou deu ideia, sei lá. E se fazer parte que, tipo, é um código aberto em que eu posso construir aqui o meu programinha também e que ele vai estar tá valendo no cano Então, essa sensação de pertencimento me parece foda. Tanto Sim. que daí tem toda essa teoria que os filmes que vêm depois, né? Que daí acho que o, o André viu mais recentemente. estava falando ontem, né, André? Que você viu... Uhum os filmes, que daí já tem uma outra pegada da história, muda algumas coisas tem gente que diz que é um reboot mas ao mesmo tempo pode ser a teoria de que não, na verdade é uma...
2: Eu digo que é um lixo só
1: Ah, Que isso, (risos) rapaz! Que Que absurdo! Não, (risos) cara... Eles são bons, mas fala aí, André.
2: Cara, assim, é, o que, que aconteceu? né Depois de muito tempo, foi anunciado uma série de filmes sobre e o pessoal ficou, caramba, mas o que, que é? Será que vão refazer a série? Será que vai ser uma continuação? E por aí vai. E quando saiu, né, anunciou-se esse projeto do Rebuild, que, como o próprio nome já diz, seria exatamente um remake feito com um orçamento é, que eu censuro provavelmente, a verba que eles receberam, porque é realmente muito bonito, né? A parte Sim. visual então ela é fantástica é, o primeiro filme ele é muito bom ele é basicamente o a, do primeiro até o sexto episódio mais ou menos você tem algumas alterações de linha do tempo mas são basicamente os mesmos a mesma linha do tempo quase assim né o, do episódio um até o episódio 6 termina com aquele anjo em formato de enfim quadrado triângulo piramidal sei lá o que e é interessante que a partir do, do filme 2 e do 3 são quatro né, vai sair ainda o quarto você tem uma mudança radical com todos os elementos da série, assim, então você vê, por exemplo, você tem aquela questão meio, ah, temos que proteger aqui o Geofront, porque senão vai acontecer o terceiro impacto aí tu vê que na, no final do segundo filme já acontece o terceiro impacto Exato. E, 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 o terceiro, e o terceiro filme já é pós-impacto, né e acontece uma coisa completamente diferente, não tem o, o enfim, esse lh C, né, essa, esse líquido primordial que embala aí todos os anos se na verdade é, você tem parada, uma mudança né? do tipo, sei lá, o, o Amizato é, comanda uma nave voadora de um lado, o Gendo tá sozinho no geofronte destruído do outro o, o Shinji entrou em coma durante 15 anos, por algum motivo a Asuka, ela não cresceu ela continua adolescente para todo sempre e, e tu fica, caralho, o que que tá acontecendo? gente, o que está tá acontecendo? Ah, mas o meu problema sério, o meu problema o com essa série é que é que viu é, sim é fun serve mas não é só isso você consegue ver claramente que esses filmes só existem para vender boneco total porque você 100%. tem você tem formas de, de, de erva Eva completamente diferentes agora eles entram em formas de bestiais viram animais parece Megazord por render. você tem um você <risos> tem uma nova personagem uma nova pilota que, sinceramente, ela não tem finalidade para trama. Ela só tá lá para ser kawaii de e realmente <risos> vender boneco, porque ela tem um uniforme rosa e, e tem um Eva rosa também. Então, você vê claramente ah, que n- não tem muito porquê dela estar tá ali. Ela simplesmente... É, né? E ela é toda B10, né? Porque ela entra em modo berserk junto com Eva, né? É um negócio muito de louco, assim. Mas, enfim, cara, eu acho que mata um pouquinho da... Tudo bem que eu vou parecer o hipster da parada. Não, porque não pode <risos> ter dinheiro. Não é, não é essa a parada. Não, mas não é isso. É que, tipo, o, o propósito em si da série parece que é só esse. É só pra vender boneco. Porque nada faz sentido feijoada. É, eu, eu é basicamente achando... muito...
0: Então, me confirma duas coisas, Andrei. Porque provavelmente isso aí vai levar à conclusão de que eu vou preferia os filmes novos, que eu não vi ainda. (risos) Duas coisas. Primeiro, é verdade que o Shinji, ele fica mais fodão... Que ele não fica tão bostão, que ele aprende as lições mais rápido, porque vamos falar real na série original, o Shinji teve muita chance pra tipo velho, eu tenho responsabilidades sabe, eu não posso ser Sim. esse bostão é, o tempo é um inteiro e isso, isso me incomoda sabe, ele passa não, por ele uma é jornada muito... ele passa por uma jornada do herói ele tem todas as, as etapas da jornada do herói e em todas ele vai fazer, as... ele é o um herói que não evolui cara, é, é irritante é, ele recusa errar jornada em todas as oportunidades em todas as oportunidades, em todas ele <risos> tem que voltar, olha Posso e, falar que, e, e nesse... que é isso
4: que me faz gostar dele? Ah,
0: tá. Desculpa, <risos> Nilda, a gente vai, vai discordar passei sempre, porque como eu me irrito, cara, <risos> tipo... É, e daí é irritante a, mesmo. É, e daí diz que nessa série nova ele tá é, melhor, nesse sentido que ele vai aprendendo que tipo, não, tenho responsabilidades e eu vou, vou a, a, assumir aqui a bronca, e outra parada eu já esqueci, mas pelo menos assim, o do Shinji é mais... É, é, vai por aí mesmo? Ele, ele
2: é diferente? Dá pra notar que a série, a, a série original de 95, ela meio que deu uma exagerada no Shinji realmente. Tanto que no mangá, que saiu logo depois, né? Apesar de ele ter terminado, sei lá, há dois ou três anos atrás, ele começou a ser lançado depois. um pouquinho depois da série. Né? Dá pra ver que o Shinji já no mangá ele é um pouquinho mais proativo, ele já não é tão chorão quanto na série original. Então, a a tendência desses novos filmes é você ter, sim, um Shinji um pouco mais forte, um pouco mais, enfim, tomando suas decisões, mas eu diria que não é tanto, porque a maioria dos eventos que acontecem no filme acontecem não por decisões do Shinji, porque ainda tá faltando esse filme final e tal, e você não tem muita conclusão sobre. Existe, sim, realmente. O Shinji é um personagem um pouco mais proativo, realmente. Mas eu, eu não, pelo que eu lembro, eu não diria que tanto, porque ele realmente tem umas conversas, ainda tem aquelas coisas filosóficas, né? Como eu falei, o primeiro filme. O primeiro filme ele é basicamente uma adaptação dos seis primeiros episódios da série original. E, e fica mais em cargo desse segundo e terceiro. E, mas, enfim, mas... eu não sei é hum. que eu
1: acho que Você como acha, os filmes eles são mais concisos também, o Shinji ele é, tem até menos oportunidades para ser chorão e chato sabe, <risos> então eu acho que é, que é mais isso que acontece, mas eu, eu, eu acho que sim, o Shinji ele é menos chato, eu acho que uh, eu gosto bastante da relação dele com a Ray nos, nos filmes o é, próprio acho que eu gosto bastante do que eles fizeram com ela é aquela coisa Eu prefiro os filmes, jamais, eu prefiro a série clássica um milhão de vezes, infinitamente, nada que eles estão fazendo aqui vai substituir, e eu fiquei muito feliz quando essa coisa de que os filmes podem ser uma sequência tá se provando cada vez mais verdade, porque aí eles não estão ali pra substituir, né, E, e eventualmente, o que se espera, pelo menos, é que no quarto filme, ele vai ter alguma coisa que vai ligar eventualmente com a série clássica e mostrar que, olha, realmente era uma sequência, né, porque pra mim é 100%, cara, pra mim já tá confirmado, sabe, tipo, o fato de que desde o começo, desde o final do primeiro filme onde mostra o Kaoro na Lua e o Kaoro fala assim, xinge, dessa vez eu vou conseguir fazer você feliz e aí mostra na Lua um, um rastro de sangue que é do jeito que termina o End of Evangelion, né, com a com a a Rage pelada gigante jorrando sangue na lua e fazendo uma linha de sangue na lua e essa linha de sangue tá na lua do do final do primeiro filme, cara não tem o que discutir, velho, é sequência é
2: É, é uma continuação continuação, né? e
1: o André
0: falando me lembrou que aparece a quinta criança ela tem mais história também então ela não aparece do nada, que nem na série no,
1: no terceiro filme ela é um personagem
0: central assim. É, né? então já me faz gostar mais os filmes eu nem vi ainda, cara. Então, <risos> uh, sabe, só pela questão de desenvolvimento de personagem, é isso que me incomoda. Os personagens não mudam,
3: sabe, na série original. Ô, ô então, Ivan fala aí. Só para co- dar uma colaboração aí na sua imagem do Shinji também. As citações tem um fórum da internet maluco, que eu não vou lembrar o nome do cara. Deixa eu ver se eu acho aqui... Reddit. Não sei o nome do maluco, uhum. não tem problema. É, o cara falou, ele identificou né, associações entre a personalidade do, do Shinji e o e livro do Oscar Wilde, O Príncipe Feliz e outros, e outros Contos. Que, na verdade, mostra um príncipe que de feliz não tem nada, né? Uhum. Uma das frases finais é tipo assim, e apesar do meu coração ser feito de chumbo, eu não consigo deixar de chorar. Porque é o livro que o Shinji acha no 3.33 lá na biblioteca. É o livro de cabeceira da Rei Ayanami. Então, assim, não acha que ele vai virar o Goku Dragon Ball Z, não. Que não é isso aí que fala, não. Não. Ele vai continuar. Cara. É, é... Ele só não é mais bosta por falta de tempo em tela. Viu, certo. Não.
0: Mas é assim. O, o, fala aí, Nilda. Eu, eu,
4: eu queria falar por que, que eu gosto do. Não é que eu gosto sim, do Shinji? Eu gosto mais é, até da Ayanami do que do Shinji. Mas. Eu gosto de como ele é representado, porque ele quebra. Aquilo que eu falei, ele que, nesse quesito, ele quebra muito a questão do herói, principalmente o herói japonês de filme de, de, de anime de robô. Uhum. Porque ele é relutante, ele é empurrado, a maior parte das vezes, para dentro do. do... Do robô, ele dificilmente entra por vontade própria, mas é porque o pai mandou, ou porque alguém realmente enfiou ele lá dentro. Ele em nenhum momento ele fala, eu não quero ir, e em nenhum momento ele fala, gente, eu continuo não querendo ir. E isso é muito diferente do que tinha na época e do que uhum. tem até hoje. Hoje em dia, mesmo que o, que o herói seja empurrado para dentro da, da, do, do robô é, no primeiro episódio ou segundo, depois ele assume né, o papel dele. O Shinji não assume. E tem outra coisa que eu demorei pra perceber. O robô dele não é vermelho. Uhum.
0: Não e, é comunista. E isso
4: significa muito. Hã? Não é, não é, não é comunista.
0: Princi-
4: <risos> não, não é que não é comunista. O principal robô, você tem um Super Sentai, o chefe é o vermelho. É o Dragon, sabe? Sempre é o vermelho. Ah, o vermelho é o sim.
2: herói. Uhum, sim. Porque é
4: a cor do Japão. Uhum. É vermelho, vermelho e branco.
2: Uhum. Olha!
4: Um, o dele pff, é pai. lilás.
0: Uhum. Não é eu nada.
4: Tenho... Ele não é o herói. Ele não vai ser heróico nunca, porque ele nem, nem usa, nem tem um com o Red. Ele não é o Red. Ele não é o robô Red.
2: Uhum. Já, já é roxo, Entendi. né? Aquela cor meio blazer, é. meio vômito. É tem que ser... Depois de apanhar, né? O vermelho depois de apanhar. É isso. <risos> ele,
4: é o, ele é o personagem principal, mas ele não é heróico e tanto não é que ele não tem o um robô vermelho.
0: Uhum. Sim, tanto sim. que é quando a Aska mas... aparece com o robô vermelho, porra, é, é presença pra
2: caralho, né? Assim, o... Sim,
0: sim. É muito foda, é, tem... né?
2: E uma, tem uma coisa interessante que eu quero falar que no começo da série eu demorei muito tempo pra pegar ela pra assistir porque eu tenho um preconceito com coisas de robô gigante. Eu não gosto que muito.
0: absurdo.
2: É... Tem hum. séries que eu acho legal, por exemplo, Pacific Rim, é aquele massa veio lá, eu curto, mas eu não sou, ah, meu Deus, que coisa foda e tá, tal, tá lá, eu, eu assisto. Então eu, eu ficava, porra, Robô Gigante já não curto, na época não, nunca gostei de Gundam, de Megazord, eu não gostava dessas coisas. Aí, o que que acontece? É, eu comecei a assistir, porque o pessoal começou a encher o saco, ah, tem que assistir, tem que assistir. Aí eu comecei a assistir, aí você tem aquele episódio que ele enfe- enfrenta, enfim, o anjo que acaba tirando parte da armadura dele, e você descobre que aquela porra não é um robô, na verdade ele é um... Enfim, é uma engenharia Ah, genética, né? É um bicho, né? E e e você fica caralho, que porra... E aí minha cabeça foi pro teto e eu falei, agora eu preciso terminar de ver porque caralho... Porque isso pra mim foi extremamente bizarro e e talvez o que eu mais gosto dessa série é o quão tudo principalmente nessa parte de mitologia parece tão errado. Errado da parte do tipo eu odiaria viver naquele mundo, eu acho aquele mundo tão assustador, é um mundo em que as pessoas têm total controle de engenharia genética, elas conseguem manipular almas e elas parecem tão bizarramente destruídas que isso me deu, ao mesmo tempo, um certo medo da série, mas, ao mesmo tempo, me levava para frente porque eu queria saber, entender um pouquinho mais daquele mundo de tão assustador que ele era para mim. Não da forma de, de susto, né, monstruosidade, né, então você tem aqueles pequenos momentos da série que, para mim, era o que me levava para frente. Do tipo, por exemplo, quando... O próprio Eva01 entra em modo Berserk, né? Que é aquela coisa extremamente bizarra. Ele acaba comendo, né? Se alimentando Sim. do anjo uhum. e adquirindo. Cara, essa cena é demais, cara. Cara, essa cena é assustadora, cara. O personagem tá vomitando de um lado, eu tô vomitando do outro. Do, Sim. Do outro lado da tela, cara. <risos> Quando... E é bizarro. Uhum.
1: Quando eles vão trazer a quarta criança, né, e descobrem, na verdade, que o Eva dela é um um novo anjo, e o Eva do Shinji tem que ser colocado no dummy plug lá, né, no modo automático pra batalhar, porque o Shinji se recusa, né, porque é o colega de sala dele que tá lá. Cara, essa cena, esse combate, né, contra o Eva, foi uma das coisas mais chocantes que eu vi, assim, na época, sabe? Hum, Quando ele derruba ele no chão e ele ele dá um soco na cara dele e o que mostra corta pra uma cena de um caminhão (risos) na rua e uma onda de sangue derrubando o (risos) caminhão. Cara, é muito surreal, sabe? E depois ele começa a socar e mostra o semáforo pingando sangue, sabe? Mostrando a escala desse combate, o quão absurdo é essa luta. Eu acho essa parte visual toda do Evangelho, eu acho animal, sabe? O design dos robôs como... O Andrei falou essa coisa deles serem orgânicos, né? Toda essa, essa. É, obsessão do ano com é, infraestrutura, né, cara? Tipo, o jeito que ele foca né, é, é, em estradas, mostrar as coisas indo e vindo, né? Quando você tem aquela aquele episódio da do, do anjo que é, são duas pirâmides, né? não sei como é que é o nome daquela forma geométrica, uhum. é, que eles têm que é, é, desviar todo a, a força elétrica do Japão para é, para dar um tiro de rifle naquela pirâmide e o ano ele gosta de mostrar o quanto que isso dá trabalho sabe, tipo ele mostrando uma dezena, uma centena de caminhões enfileirados assim, que estão fazendo essa infraestrutura, né, trazendo os cabos e montando essa coisa toda tudo isso eu acho muito legal, sabe? E e são coisas de economia, né? Você vê quando a limitação trazendo, construindo parte do estilo que ficou tão atrelado à série, né? O fato de que tem esses cortes para cenas que são fáceis de animar, né? Que são muitos muitas câmeras de cima, né, filmando de cima para baixo, uma estrada ou, ou as cenas do elevador, por exemplo onde os personagens estão tão pequenininhos lá, no, lá longe que você não precisa animar eles com tantos detalhes e, e essas cenas são tão icônicas, né, tipo é, a estrada e aí o, o texto da, escrito na estrada da velocidade e tal, que tem que passar ali, não sei é, sim, sim, sim. e ficou,
2: ficou, né, a cara de Evangelion isso, é muito foda é, é, é a construção do universo, mas mais do que isso ele te dá, a tota... além de te dar essa questão da proporção né, de, de... isso foi algo que eu gostei porque o que, que eu não gostava do robôs gigante é ver aquelas coisas muito inverossímeis de bobas, e aí você você vê, por exemplo, o a, a, a primeiro combate, né? Episódio 1, os prédios descendo, né? Pro hum. subterrâneo. Aí, pô, cara, isso já mudou para mim completamente o ritmo da série. Você vê que eles precisam de um cabo de alimentação na Sim. tomada e que quando termina, eles precisam, tem cinco minutos lá, só senão eles acabam. E, cara, Sim. isso para mim... Denota uma, uma riqueza, um cuidado de. que não tinha Cara, um 37. Pra mim, a, acaba né? a
1: munição do rifle, amizado fala: Ó, oh, tô te mandando outro rifle. Aí sobe um prédio e abre ah. pra ter um rifle do tamanho do Eva, né? Cara, uhum. ele pega o rifle lá de dentro. É muito foda. Não, e é, a própria
0: sim. construção de regras também, né? De assim, a primeira coisa que você pensa, pô, por que não tem reator nuclear? Daí tem um episódio que mostra lá a tentativa de fazer um Eva com reator nuclear, que dá merda, sim. né? Então, a construção de regra ser muito legal também. E aí, Nilda?
4: Eu ia falar que essa coisa de, das cenas paradas, de você pegar um personagem lá longe que tem um elevador, foi é, começou isso por causa da falta de dinheiro. Só que isso acabou virando até um estilo da Gainax. Foi começando a considerar como uhum. um estilo próprio, porque eles conseguiram se virar com isso. Tanto que tem um anime bem posterior, que foi através desse anime que eu fiquei conhecendo é... Evangelion que é o Carecano, ele tem muitas cenas hum. meio paradas e, e é um romance é, de colegial era para ser uma coisa mais agitada e eles fizeram, sabe isso eles, invent... é, como é que é? eles inovaram tanto que tem uma, uma cena de Carecano, um episódio que eles pegaram os personagens desenharam colado em palitinho de sorvete e ficavam mexendo pela <risos> tela, é o episódio inteiro isso
2: <risos> que eles fizeram é... que <risos>
4: Não tem dinheiro, vamos inventar. Vamos fazer uma coisa que É, é fez, O
2: caricano é da Gainax, né? É da mesma empresa.
4: É, é, da mesma empresa. Inclusive... Virou estilo deles isso, de cena parada, uhum. enquanto tá rolando conversa.
1: É, e a primeira temporada do Carecano é dirigida pelo próprio Hideaki Anno, né? Ele saiu depois do projeto por diferenças Criativo, é... ele cara criativas. É
3: que ele queria mas... fazer nego usar droga ali pra caramba. <risos> e acabar ele queria trazer uns robôs gigantes ali. <risos> mas... É, <foi> <risos>
1: Vai para além até de anime, né? Não sei se vocês assistiram aí. É, atualmente só de formas ilegais que dá pra assistir, mas saiu um, um filme novo do Godzilla, né, ano passado, no Japão, que é o Shin Godzilla, exatamente, que é dirigido pelo Hideaki Anno, né, e é live action e tal, e cara, você vê ali o estilo dele, sabe, cenas de infraestrutura mostrando, cara, ele tem uma obsessão tão grande com é, poste, <risos> assim, sabe, mostrar poste, ele gosta de um poste, cara, eu nunca vi um cara gostar tanto de um poste, <risos> e, e cenas de estrada, e cenas de trilhos de trem, assim, e cenas paradas, tipo, não tem porquê, sabe, ele tá só filmando uma série ele não precisa desenhar e animar mas Sim. acabou se tornando a assinatura visual dele
2: o cara não. jogava muito Sin City, né cara, mas é interessante porque <risos> o Ivan tava falando, nossa, mas eu prefiro o Pacific Rim é, mas é bom a gente falar uma curiosidade é que o Pacific Rim era pra ser uma adaptação do Evangelion né? Sim, só que o, o, o estúdio ele deu um cortezinho e falou essa porra LSD eu não vou passar nem fudendo não vai dar dinheiro, <risos> ele readaptou o projeto e isso é tão visível que você tem pequenas cenas ali jogadas com Mr. easter eggs, que são cenas chupinhadas direto do Evangelion. Você tem aquela cena, por exemplo, do, do Pacific Rim, que mostra exatamente no comecinho, mostrando a história de como é que começou e tal, o, a invasão dos monstros gigantes. Você vê aquela cena de um navio carregando o esqueleto de um monstro, que é uma cena idêntica que tem no Evangelion, com eles, enfim, levando ali o, a carcaça de um anjo.
3: E tem o boato de que no Pacific Rim 2 vai ter lá o, o robô
2: biológico também, né? Olha aí, assim, que vai é meio... ser uma mistura, né? De, de, do do meio... alienígena, né? Com com o robô, né? E, cara, por própria forma como eles pilotam o robô, que eles têm que, enfim, é, é, eles têm que se sincronizar, sincronizar olha só, eles têm que sincronizar, só aqui com outra pessoa, e é. você tem todo aquele momento meio intimista que você tem que descobrir o pass... descobrir não, mas você entra em contato com as memórias de outra pessoa, com os sentimentos, cara, isso dá... é tão evangélico, sabe? É claro uhum. que não é aprofundado, é errado pra caramba, porque Pacific Ring é, é um filme errado, tá bom, Ivan? É, <risos> não vou chegar mais Mas evangelho. Mas, claro, eu não, não, não tô questionando isso, ele não se
3: propõe, né, a ser mais que isso. Exato. Mas você falou <risos> o O Andrés falou um bagulho que é muito louco e também não funcionava em Pacific Wing já pensou aqui? Que bacana chegar no cara e falar assim: olha, você vai ser o piloto desse robô aqui, só você. Só que assim, o robô não tem alma, ele precisa de uma alma. Então a gente vai pôr a sua mãe aqui dentro, pra ela morrer e ser sugada <risos> pra dentro do robô. Uma que vai permitir fazer essa interface, tá bom? <risos> Pô, não, né, cara? Obrigado, não. Não vou, não vou pilotar essa merda. Porque é isso que é o, a proposta do Eva. E eu achava muito louco, quando eu era uh, molequinho, assim, essa discussão da alma, cara. Eu falava, não, porque Porque a alma, ela é divisível, né, Na, no, no mundo de Evangelion, assim. Você tem lá a, a Yui, né, que é a mãe do Shinji, que ela foi absorvida pelo Eva 01, completamente, inteira. Você tem a mãe da Asuka, que eu nunca vou lembrar o nome dela, que ela foi sugada também, uma <risos> parte da alma dela, mas ela continuou viva e ficou loucaça. E você tem o Eva 00, que na história deixa entender que é uma parte da alma da, da Lilith, uma parte da alma da própria Rei que tá lá dentro, né? Que é a, a Rei 01. Sim, a Rei teria clones, né? Que ela troca de. A, a alma dela é colocada dentro dos outros corpos, né? Que são vasos e tal. Sim, sim. E, e eu achava esse conceito de alma, pô, mas a alma vai ser divisível, né? E eu lembro que eu tinha um sim. brother que falava assim, que para ele a alma era divisível, sim, porque se existe reencarnação. Né? tem que fazer isso então você é meia alma é. um quarto de alma eu achava bacana isso isso no
0: budi... isso por incrível que pareça é bem do budismo também né que é aquela noção do o eu não existe só que ao mesmo tempo tem reencarnação né então é, né? é uma mistureba aí legal que o que o Eva faz assim Sim, então... é... Uhum.
3: que é um dos porquês é. também, porque o que, que ele faz? Ele pega vários conceitos dessas religiões, o xintoísmo, o budismo, que são religiões orientais, que por mais que a gente se esforça aqui no ocidente, a gente consegue arranhar, a não ser que você viva uma vida dedicada a isso para entender esses conceitos. Uhum. A gente meramente arranha, a gente faz uma... a gente vive uma, uma, uma religião, sei lá, como ocidental, se eu quiser experimentar o budismo ou o xintoísmo, eu vivo uma estética dessa, dessa religião, Sim. a não ser que eu me dedique vários e vários anos a isso. E o evangelho ele pega uma estrutura total, que é baseado nisso, que está próximo ali do, do, do Hideaki e ele coloca essa roupagem cristã loucaça uhum. né? então você fica essa coisa confusa mesmo pra gente compreender, porque a, a, sei lá, a nossa, a nossa ótica ocidental a gente quer classificar, não, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, isso é por causa daquele outro e no Evangelho não, uma coisa pode ser por causa de, de, de uma coisa que não tem nada a ver e o que acontece em um Eva não necessariamente acontece no outro, e as regras são bizarras, né a forma como o Gendol funde o Adão com, com o corpo da, da rei, pô, ele, ele põe Adão, que é tipo um feto, né, na mão dele, é, e Adão, isso nunca é explicado muito bem, bem, né, sim.
2: bizarro, como o cara fez bizarro. esse bagulho, ele cortou, enfiou, o que, que ele fez? Comeu? É, a própria o manjo, parte também, da, da come... alma
1: não é muito explicada, né. Tipo, ele, ele come, ele... né,
2: eu, eu lembro de uma cena, clara que ele engole o, o Adão, é, sério, então, tem parece... isso. Ah, meu. E, e vai parar na mão que corpo louco que esse cara tem.
3: Aonde né? fica o intestino desse cara? Ele caga pelo dedo <risos> do polegar assim, né? sei lá. Então, Sim. Eu mas, a,
0: mas assim, agora uma pergunta de sinceridade. Não incomoda vocês que, cara, você tem que ver pelo menos uns três vídeos na internet para conseguir entender tudo o que aconteceu no Evangelho? porque isso pra mim é ou falha... Ou o texto de... que eu enviei. É, ou o texto que você enviou, <risos> exato. Mas não incomoda isso, porque pra
1: mim incomoda pra caralho, assim... Eu, é, eu... é que, Ivan, pra mim, pelo menos, é, eu, é que você estava falando, né, o que te incomoda é o, é, é o, é o potencial desperdiçado, né? Hum. E eu não vejo isso porque, assim, tudo bem, da primeira vez que eu assisti Evangelion na Locomotion, lá em 2001, 2002, é, eu não tirei nem metade do que eu sei hoje sobre a série e que eu fui pesquisando depois e discutindo e tudo mais mas mesmo assim já foi o suficiente pra mim, sabe? A a parte visual eu acho animal, as lutas eu achava muito fodas todas essas histórias, né que vão sendo exploradas sobre os personagens, né, tipo a a relação do Amizato com o pai dela e como que isso fudeu pra sempre todas as relações amorosas dela no futuro, né? Tipo, tem aquela historinha da mãe da Hitsuko, né? E e como ela era amante do Gendo, e aí a a Rey, pequenininha, vai lá, chama ela de velha e ela mata a menina e depois ela se suicida, sabe? Essas essas pequenos detalhes, esses pequenos momentos de personagens, né? Quando você vai conhecendo, quando a a medida que a Asuka vai se abrindo, né? E você vai vendo, cara, esse bravado todo dela, ela, na verdade, é o personagem mais inseguro dessa coisa toda, velho. Ela ela tem que se mostrar forte para as pessoas reconhecerem que que ela é forte, porque só assim que ela vai ser, sabe? Porque, no fundo, ela... Não tem nada, sabe? Ela não tem ninguém, ela, ela não tem propósito, basicamente. E, e ela é um personagem tão rico, sabe? A, a, a Ray, né? A história dela é tão deprimente, bizarra e macabra, né? E quando você vê Sim. aquele tanque cheio de partes da Ray, assim, é uma cena tão icônica pra mim. Uhum. É, isso tudo já foi o suficiente ao longo, né? A jornada, pra mim, foi tão maneira que quando chegou no final, eu pensei, poxa estranho, né, cara? Mas eu não conseguiria imaginar um final diferente que fosse super satisfatório também então pra mim foi aquilo e eu eu gosto, sabe? Mesmo Hum. sem ter mesmo antes de ter pesquisado é, a internet uhum. afora. Sim.
2: A própria Hitsuko, né, toda aquela história com a mãe dela que você citou aí, você tem o computador, o mag, né, que são Sim. os três magos, são a, a, a percepção dela como mãe, como mulher e como enfim, não lembro agora, esposa? Cientista. E, e, Pô, Cientista, é. isso, é. é. E, cara, isso é tão... É, 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 isso que, é isso que é a parada, sabe? Eu acho que por mais escroto que eu... Cara, eu vou, vou soar muito babaca agora, puta que me pariu. Mas cara, o a jornada é mais importante do que a conclusão. <risos> Alguém assistiu o Carlos antes, André. antes de gravar.
4: Olha, eu, eu vou dizer que eu me incomodei a primeira vez que eu vi com o final, mas eu me incomodei porque eu não conseguia entender uh, um pouco aquilo. O outro ponto é porque eu tinha um sobrinho em fase de alfabetização que estava me perguntando o que significa isso, além de eu ter que ler a legenda, eu tinha que explicar o que estava acontecendo. Né? E eu não estava entendendo. <risos> né? foi muito complicado Ixi. é, eu sou meia doida ah, mas não me incomoda demais o fato de ter muita coisa solta na, na história, porque eu acho que isso me fez ir atrás, não só rever o anime quando eu pude rever de novo, como me fez ir atrás de várias coisas, eu nunca tinha visto uma imagem da Cabala antes de ver Evangelho Muitos uhum. daqueles conceitos apresentados, eu tinha lido por cima os nomes, mas eu não sabia o que que era. Eu já tinha ouvido falar dos manuscritos do Mar Morto, mas eu nunca tinha lido nada sobre isso. Né? E, então, ajudou a enxergar. Tem uma história
1: eu... sobre isso.
4: É, eu não fui atrás da, das, coisas, da, das teorias erradas. Eu acabei indo atrás, vendo Evangelhos Apócrifos, que foi muito melhor ver depois.
0: Uhum.
4: Mas é... eu achei que ele... Sabe, eu não, eu não sinto necessidade, quando eu leio uma obra, que tudo tem que estar tá fechado. Uhum. E tudo tem que estar tá posto ali. Eu gosto disso, de deixar pensar, de, de vamos ver de novo. E até, sabe, o ver de novo, talvez procurar quem, é, mais entendimentos, mais explicações, para você ter uma outra opinião. Aquela história toda fechadinha, explicadinha demais... Às vezes é bom, é bom pra você distrair, mas não me acrescenta muito mais. Eu não vou ficar curiosa de ficar sabendo, sabe? Não vou... Putz, deixa eu procurar o que é isso. Nossa, será que no Japão eles entenderam isso? Uhum. Sabe? Se a história for toda fechadinha, é legal me divertir. Sim. Pronto, vamos pra outra.
2: Sim. É, mas o Ivan tá falando aí, mas Bloodborne, ele tá, tá, tá lá, do Marcos, <risos> É verdade. <risos> é. é verdade. Mas é interessante porque eu tenho uma história que é, que é muito engraçada, porque... <risos> Tem essa questão do... Como é, que, como é que eles sabem que os anjos vão atacar, né? Porque na série tem os pergaminhos do Mar Morto, em que estaria em contato aí... que A série descobriu esses... Enfim, esses registros, né? Que seria mais ou menos como se fosse um manual de instrução do que vai acontecer com a humanidade, né? Então, eles conseguem prever tudo o que acontece. Por isso, inclusive, é que eles tomam o controle do mundo. Porque eles passam a prever o futuro através desse grande manual de instruções que veio ali com o Lilith, com Adão e etc. E isso existe na vida real, não existe os pergaminhos do Mar Morto e quando eu conhecia, um cara, isso é tão otaku isso é tão otaco mas quando eu conhecia a topar, é, 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 eu comecei a conversar com ela pra saber é, o quão é, ela poderia ajudar com mundo o mundo freak e tal é, pra ver, se, pra ver se ela não, porque, calma, pra ver se ela não... É, era meio, meio doida, porque é, quando eu chamo qualquer tipo de pessoa de entrevistado, eu tenho que fazer uma pesquisa muito profunda sobre a pessoa. Claro. E tô, tipo, mega gente boa e tal. Aí eu perguntei, por que, que ela estuda? Ela falou, ah, eu estudo os pergaminhos do Mar Morto. Cara, mas me coçou tanto <risos> é perguntar alguma coisa muito otarro pra ela, do tipo, ah, é mesmo, o que que tem aí? Aí tipo, eu descobri que não tem nada a ver, tipo, uma parada mega... Ah, a Bíblia. Tá bom, gente. Eu é. fiquei meio chateado. É. Mas foi engraçado. Cara. Eu,
0: eu, eu perguntei ainda pra Tupá, porque eu imaginei assim, ah, de repente a Tupá assistiu o Evangelho, assim, tá, e foi aí que ela começou a ler os manuscritos do Mar Morto, né? Vai que, não sei. Daí, e aí, você já viu dela? Não, não vi ainda. Deu, ah, você vai adorar, então, que eles falam do Manuscrito do Mar Morto. Você vai curtir, veja aí pra caralho. Assim. Ah, é. Cara,
3: esse bagulho dos manuscritos do Mar Morto, eu acho muito zoado. É um dos pontos mais soltos, assim, dentro do roteiro. Na minha opinião. Porque quando eles falam dos manuscritos, aí você tem a impressão de que é um bagulho que tá, sei lá, tá escrito numa língua é, visível e tal. Mas não, na história é um bagulho que veio junto dentro da nave espacial lá, que é a, a, o, o, o ovo lá, a lua uhum. de Lilith é. que tá lá dentro. Então quem escreveu essa Birosca foi essa outra raça, né? primordial, então questão divina, escreveu
2: no papel o bagulho, escreveu em, em, em... <risos> que língua
3: escreveu?
2: Então, a minha interpretação é que é o seguinte, por, em algum momento da humanidade, na antiguidade, outras pessoas tiveram contato com, enfim, essa tecnologia de alguma forma, e eles, por esse contato enfim, influenciaram a bíblia e por aí vai, então os anjos que são na série, eles são a interpretação, enfim, os anjos que a gente conhece na bíblia são interpretações do que que essa galera da antiguidade entendeu sobre esses manuais tá. malucos que depois eles acham, essa é a minha interpretação mas realmente eu entendi claro.
3: duas claro eu entendi duas coisas dessa sua fala, Andrei primeiro, você tá colocando em prática aquela coisa que o, acho que é o pessoal do ARGcast do MDM, chama de, na minha cronologia Pessoal, né? A minha cronologia pessoal é isso aqui. E a segunda, você está falando que a Bíblia tá errada. Vocês ouviram, né? Não, vocês Todo ouviram,
0: tá, tá, tá registrado aí já. Tá.
1: É, Não, na, acho que na dá,
0: verdade dá tudo, um que, um tudo, tudo disso, que o Andrei mas... tá falando é que ele acredita na teoria dos alienígenas do passado, né? Uh, <risos> tinha que ter o João aqui agora para poder quebrar. Não, tudo. mas então,
2: mas, mas eu acho isso interessante, sabe por quê? porque a série mistura essas coisas. Por como ficção científica e misticismo e religião. E aí fica aquela grande provocação, né? Se Deus criou o mundo, então ele é, obviamente, um alienígena. Porque se ele não nasceu é no nosso mundo, ele é um extraterrestre. Né? Não da forma, enfim, ET cabeçudo, gray, né? abduzindo Oiro. vacas. né a mas a chaxerã É, exatamente. né? E eu acho que seria talvez interessante, porque a a série em si Ela nunca dá da onde que vem os anjos. Talvez seria interessante a gente explicar, afinal de contas, da onde vem. Acho que, por exemplo, o Ivan, a gente tá falando de nave espacial. Eu nem sei se você chegou a a ler alguma coisa sobre isso. Não tenho ideia. Pra mim, os anjos
0: aparecem, assim, do do nada. Da onde que vem os anjos. Mas você
3: sabe que fica, fica mais legal quando os anjos aparecem do nada? Uhum. Porque quando essa coisa de, ah, eu percebi aqui que o anjo aparece do nada, na minha opinião. Então, mano, tem essa pegada de que, peraí, se Deus é bom, Deus criou tudo, Deus é bom. E Deus tá mandando os anjos pra detonar a humanidade, a humanidade tá lutando contra Deus, a humanidade é mal? Uhum. Né? Você fica nessa coisa, caralho, a humanidade então é mal, porque Deus tá querendo purificar o planeta com os anjos e a gente tá impedindo aqui. Então isso é da hora. Aí cara, se e o você pega, foda por exemplo. É,
1: as explosões é. dos anjos terem um pomaz de cruz. Uhum. Isso é muito foda, é.
3: é, lindo, vermelhão assim, né, cara? Uhum. Mas, mas... Isso é muito lindo. Não, meu preferido é, é o anjo de 10 lá. Deixa mas aí nesse textinho que eu falei pra você e nos outros textos, eu falo que não, que eles são fruto de uma raça alienígena. E aí, pra mim, o tesão se esvai. Assim, assim, entendeu?
0: Ah, que triste. Também se foi agora. Manilda, fala <risos> é... aí. Que você queria. Não, deixa
4: eu falar, tem uma coisa sobre esse, esse mundo de, de evangelho, né que antes do, do impacto, a mãe do, do Shinji trabalhava, é, estudou numa universidade em Tóquio, ela foi cooptada por esse pessoal que já conhecia os escritos do Mar Morto e estava meio que dominando o mundo, querendo dominar o mundo. E ela trabalhava num laboratório de biologia metafísica.
3: Laboratório
4: de biologia metafísica. fala
3: mais, fala-me mais.
4: Não, é só isso que tem. Você fala, espera um Eles têm biologia metafísica. Não. Como assim? Não. Mas por que? Porque eles também têm um conceito de que a alma pode ser entendida através de impulsos elétricos e medida e por isso que divide. Quer dizer, eles Estudam isso, eles estudam a alma, isso em universidade tem laboratório é, né? para isso. Uhum. Né? É a união perfeita nas, de exatas. Comunas, né? <risos> Quer dizer, a divisão, a divisão do nosso mundo não ocorreu. Assim, a divisão do mundo que nós conhecemos pro mundo de Evangelho, que seria uma outra realidade, não aconteceu no segundo impacto. Isso já, ó, é uma coisa muito mais antiga. Uhum.
0: Sim. Sim. Me, é, meio, é que... meio como o Full Metal Alchemist fez também, né? Que a alquimia Sim. se
2: desenvolveu e tal. Uhum. Fala aí, André. É por aí, né? Mas só explicando assim, o que aconteceu? É dito, isso foi dito, por exemplo, o Kelly citou aí os jogos de PSP, Dreamcast, sei lá, Sega Saturn, mas enfim, saíram diversos jogos e que eles dão certos complementos e outras, enfim, outras visões e que, em teoria, são oficiais, porque eles são jogos oficiais mesmo da franquia, não são jogos piratas, nem fanfics, né? Que seria que existiu, há muito tempo atrás, uma galáxia muito, muito distante, uma raça ancestral ela é, você não sabe como é que eles são, você só sabe que eles existiram e que eles chegaram num ápice de ciência e, e, e divindade, que eles eram o supra-sumo de tudo, eles começaram a morrer e aí, para eles não, enfim, definharem e acabarem desaparecendo do cosmos, eles pegam sete sementes que são as luas eu já vou explicar esse conceito, eles pegam as sete sementes e meio que jogam pelo cosmos. Em teoria, cada uma dessas sementes iria habitar um sistema solar diferente, né? Então você tem dois tipos de ovos, o ovo, semente, desculpa, semente do conhecimento e o semente da vida. Os planetas que caíssem a semente do conhecimento seriam Lilith, né, Seriam próximos aos seres humanos Que seriam limitados por si né, Eles viveriam e morreriam Mas que evoluiriam cientificamente Através do pensamento Através de de estudos E a semente da vida Você teria os anjos né, Que seriam criaturas mais bestiais Mas que são imortais Por isso que inclusive elas têm o motor S2 Que é o motor de energia perpétua Que eles não morrem, nem perdem energia E por aí vai, eles só morrem De morte matada, não morte morrida <risos> o que acontece é que na Terra, por algum motivo, deve ser provavelmente algum da raça ancestral zoeira trolando, caiu os dois. Primeiro caiu o Diadão, que foi no, 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 no Polo Sul. né? Polo Sul, né? Que, que ocorre o segundo impacto. Sim, né? Antártida. É, no momento da formação da Terra, ele, ele libera os embriões dos anjos, e só que logo depois cai o de Lilith, e o que que acontece? Essas sementes, elas têm meio que uma trava de segurança, que caso isso acontecesse, meio que você tem a lança de longíminos, você usa ela para neutralizar um dos ovos e o outro crescer em paz para não dar treta, e foi meio isso que aconteceu, na hora da queda da lua negra, né? que é dado a semente do conhecimento de Lilith, a, a lança dela quebra, então a lança de Adão é ativada e ele entra em um estado de hibernação junto com os embriões, então a humanidade se desenvolve junto com os animais e todo o resto, e o que que acontece que, por causa desses achados do manuscrito do Mar Morto, que é meio que um manual de instrução para, enfim, para os seres humanos acharem né, eles acabam descobrindo que existe esse outro essa outra semente no Ártico, eles vão lá mexer, mexem no que não devem, acabam reativando Adão numa energia tão grande, ele explode e, enfim, entra em um estágio embrionário, só que aí acontece a contagem regressiva, que 15 anos depois, o primeiro anjo, depois de Adão e e, e Lilith, surge, né? Que é o anjo que acontece no primeiro episódio. Então, a história é mais ou menos essa, né? A ideia é que as duas sementes não podem se habitar no mesmo planeta, então, como isso aconteceu, eles meio que vão brigar para saber quem é que vai definir, quem é que vai sobreviver. Então, os anjos estão atrás de Adão para, enfim... Aí, aí realmente fica a nível de interpretação. Alguns dizem que eles ficam procurando Adão para se unirem a ele, se tornarem mais fortes, e eles se instrumentalizarem e acabarem com a humanidade, ou então eles ficam atrás de para matar, e etc. Então fica meio que essa briga de, enfim, quem é que vai dominar o planeta, né? Porque eles fizeram isso, em teoria, porque se tivessem os dois frutos e eles se unissem, você chegaria a essa forma ancestral, essa forma deus essa forma sagrada, que eles por algum motivo não queriam que se reproduzisse eles queriam que fosse realmente separado né? É, por algum motivo, né? Na verdade, todo mundo tem meio que esse plano de instrumentalização. Só que uns querem instrumentalizar, os anjos querem com Adão, porque eles vão se sobressair perante a humanidade, né? A Sile quer ficar por cima da Coca-Cola toda, então eles querem enfraquecer Adão. Por isso, inclusive, que eles mandam o Caoro lá para ser enfraquecido, né? Meio que uma forma de enfraquecer o Adão quando eles se unirem. Eles vão acabar se unindo, só que como Adão fica enfraquecido, eles aí... É, 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 como Deus, eles tomariam a consciência, é mais ou menos esse o plano, e o, e, o, e o Gendo, ele quer só se encontrar com a esposa, e ele, como engole o Adão e fica com o Adão na mão, etc., ele quer meio que tomar conta dessa instrumentalização para ver a mulher, enfim, sei lá... É, aí, sempre do. Tá
1: Sempre que você achar que você tem dificuldades pra superar um relacionamento, lembre-se do Gendo, né, cara?
3: Porque... cara <risos> o Cara, é foi muito ao extremo. Né, mano? Muito e, opressor, e... filha da puta, né? Deu personagem um, um... Que... <risos> um detalhe interessante disso aí que o
1: Andrei tá falando é que os... a criatura que eles chamam de anjo, né? É, na verdade, é o filho, né? O, a, o, a, a, o ser criado... Pelo, pela entidade que veio nessa lua né? Então os anjos são No caso o filho do Adão Mas também são o filho de Lilith né? Então é, no, no filme End of Evangelion a gente descobre que a humanidade Como um todo É um anjo só tipo, Todos nós somos uma coisa só que é um, um No caso eles falam que é o Acho que é o 18º é, Lilin, né? é, é, Os Lilin né? Que somos nós humanos Somos o 18º anjo e olha aí que coisa! Você pode agora saber que você que está ouvindo aí também é um anjo. Você, você é Vamos especial. Vamos se unir. Abraço. Pro...
2: <risos> é, é. Tá vendo olha aí ó. Parabéns, tá vendo? Parabéns. Não, parabéns,
0: parabéns,
1: <risos> parabéns, <risos> parabéns, parabéns, parabéns. É muitos parabéns, Cindy.
0: É, gente. Então é isso. Então assim, para finalizar, eu acho que eu, tudo de novo. Acho do caralho tudo isso. O que me incomoda são esses deuses é execução máquina né? A execução, cara, é, é, me deixa muito triste. Mas tudo bem, faltou dinheiro e tal. Daí não tem o que fazer, né, cara? Porra, quando bate ali Ivan, a, a conta do cartão de crédito e tá sem grana, é só desespero mesmo. Diga aí. Sabe
3: o que eu acho que você tem que fazer, Ivan? Ah. Eu acho que você tem que pegar todo esse roteiro do que poderia ser... E ele vai ser o seu próximo romance. Não, não. Você consertando o Evangelho. <risos> Deus me Olha livre. aí, mano, pô, <risos> da hora, hein, cara? Da hora.
0: Porra, da hora, né, meu? Pô, Não. É, então, mas só me incomoda isso. Quando, assim, mostra. Tô... Aquilo que eu falei, o que me incomoda é aquela primeira curva da, da primeira temporada. É, me passa uma noção, depois vai virando tudo isso, dá, o cara tá vendo que vai acabar e tá sem grana, e daí ele começa a inventar um monte de coisa. É, e é só isso que me incomoda, é, e ainda termina assim com a mensagem final de, ah, você constrói sua própria felicidade. Eu, Puta que pariu, cara, cadê os anjos? Cadê tudo isso? Sabe? Mas então...
1: cara, isso, isso é, é, eu vejo menos como uma mensagem de autoajuda, e mais como tipo... Olha, você é um indivíduo, você tem a oportunidade de tentar o que você quiser. Mas, né? tinha, tipo... mas
0: tem robôs <risos>
1: gigantes, cara! Porra, e vai terminar oh, com você. É. Você é dono da sua própria felicidade! Cara! É.
3: porra! <risos> tá, é isso que você fala. Par... Uhum. Mas, mas ô,
1: Ivan, isso que você estava falando <risos> também é que essa coisa do ano é, tá inventando, né, enquanto ele vai fazendo. Isso ele mesmo já admitiu, tipo, ele tem uma entrevista onde ele compara o processo de criar evangelho com uma, uma, tipo, uma jam session, assim, de uma banda de jazz, onde ele tinha um conceito inicial... É, e ele foi improvisando ao longo do processo, né, e aí muita gente pode é, perguntar, ah, ele tá mentindo porque é tudo né, tem tantos detalhes e isso daria muito errado eventualmente e deu, né, 25, 26 <risos> aí a gente <risos> é que é a prova Sim. que deu errado. Sim. É, mas então, eu, eu, mas assim eu,
0: de novo, gente, eu entendo todos os problemas, eu continuo não achando que essa Coca-Cola toda mas entendo pra época que é foda, entendo tudo isso. Só... Sempre me incomoda esse negócio de que a obra não consegue... A a temporada original, ela exige que você faça toda uma pesquisa do contexto, dos problemas que deu atrás. Quando você só assiste os episódios e, assim, você fica... Pô, o que aconteceu... É essa sensação que eu acho problemática, mas é, faz parte da vida. É. O que eu sei é que a eu... não existe por si, exato. É, 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 esse é o um problema dela. Ela não consegue se sustentar sozinha, mas no fim das contas, eu tô já desde ontem procurando um bonequinho pra comprar porque eu acho irado, <risos> cara. Tipo, é. eu tô, eu virei esse, esse ser que o cara não queria que fosse, sabe, comprar o um boneco, porque eu acho muito irado os, os robôs, cara. E, e eu queria um robôzão um com o o piloto do lado pequenininho, sabe? Eu acho acho foda. Então,
2: mas então, faz parte. A mensagem a mensagem final desse episódio é: não assista essa série ou você vai virar um otaku comprando bonequinhos. Vou
0: né? <risos> comprar bonequinhos. Parabéns, parabéns, sim. parabéns, parabéns. É. <risos> Então gente, queria agradecer aí todo o papo, foi super divertido. Uh, espero que o meu bot fique feliz aí com, com a conversa. Olha, só trouxe várias pessoas que conseguiram, inclusive, fazer gost... eu gostar mais de Evangelho. Olha que bacana. É, então, ê, 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 ê. Parabéns, parabéns. então, parabéns, 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 parabéns. E parabéns para internet também, né, que conseguiu criar memes tão bons a partir de Evangelho. Uh, um dos meus Sim. prediletos é a abertura da do, a abertura do, do Evangelho virar um meme só, né? Mas que ele tem a versão da lavagem jato, que aparece o Moro, assim, tal, Porra, assim, ah, é bom, eu, aí, eu, eu acho muito bom, cara, e, gente, e daí, gente, aonde tem isso? No YouTube, né, onde mais, assim, então, onde se, mais, né, você bota Evangelho um Lava Jato aparece lá, Você assim. é, é muito bacana, e, Tô já. tá, então eu queria que vocês fizessem seus jabás aí, então, o Andrei faz aí pelo Keller também, que estão no mesmo grupo, então, vai aí, Andrei.
2: Então, a gente, toda essa maluquice A gente gosta de mitologia Insólito, misticismo, esoterismo cabala, essas coisas, você encontra tudo lá No mundofreak.com.br Onde tem o nosso, tem vários podcasts, né? Mas o nosso carro-chefe aí é o Mundo Freak Confidencial, em que a gente debate Casos insólitos, ocultismo E toda essa simbologia louca Que tem Evangelion também, não da forma como a gente conhece (risos) atualmente mas Hum. que é muito legal E o Ivan já participou em alguns episódios E adora causar treta lá com os magos do caos
0: Que eu não fiz nada, cara, Tô, tô quietinho Aqui. <risos> Legal, valeu André e Keller. É, Nilda, faz aí o seu jabá.
4: Ah, eu estou de vez em quando é, nos episódios do Papo Lendário e sempre lá no site do Mitografias, né o mitografias.com.br, discutindo mitologias em geral. Talvez a gente até discuta a mitologia de Evangelho esse ano lá, e... se tudo é certo. <risos> Continuando esse episódio. Uhum. Ah, e muito obrigado Ivan pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade de participar agora no podcast. No
0: imagina, o prazer foi todo meu, um abraço também pro Pablo e pro Léo, dois queridos aí da Podosfera também. E, e aí, Magin, André, qual, como é que você prefere ser chamado, afinal de contas? Cara? Ah,
1: André, pode ser. André... Magin é muito é, da, da minha época de otaku de Mirki <risos> da internet. É, tá certo.
0: <risos> tá certo. É. Mas fala aí, faz seu jabá aí,
1: cara. É, eu venho lá do Jogabilidade, que é é, primordialmente, um, um podcast e um, um, um canal de produção de conteúdo de, sobre jogos. É, a gente tem né, os podcasts carro-chefe aí, que são o, o Dash e o Vértice. É, inclusive, o Dash, a gente já teve o, tanto o Mizanzuki quanto o Andrei participando lá é, no, de, sobre The Witness e um sobre jogos de. É, sobre pastas né, da internet. Sim. É, contos de terror. É. E também nós temos, né, pra quem curte Evangelion e curte animes de modo geral, a gente tem o o podcast Jack, né, que é um clube de anime no qual o Mizanzuki participou durante uma temporada, foram cinco episódios. Uhum. Que ele participou lá com a gente discutindo animes e se decepcionando.
0: <risos> Não, foi muito legal. Foi, foi, me decepcionei com o Tokyo Ghoul que foi a minha recomendação. <risos> é, cara, eu sou muito idiota mesmo, assim, mas. <risos> <risos> Faz parte, cara. É, mas, mas foi muito bacana, Ui, principalmente o episódio do Madoka. To, todos foram bons, cara. O Madoka, Sim. Berserk, o ó, ah, oh, o... tô
3: esperando o Suissei no Gargantia viu? Ai,
0: cara, não... Caraca, che, cara chega, é chega de anime, cara e o pior é que eu tenho eu, no eu, eu, eu tenho um problema, né que todo ano eu vejo, parece que o, o meu problema é o anime que eu começo a ver no início do ano, sabe, pra mim agora foi Evangelion, <risos> ano passado foi Death Note, eu tenho que parar com isso, cara,
1: é... 2018 One Piece, vamos lá, <risos> projeto <risos> 2018,
3: 2018, 2019 e 2020 né? Né, assim.
1: vai longe, né, tá então gente, muito
0: obrigado acessem lá o Jogabilidade, Papo Lendário e o Mundo Freak três podcasts aí que eu acompanho e recomendo, e é isso um beijo e feliz 2017 pra quem aguentar esse ano aí, beijo, tchau dêem tchau galera, tchau.
3: tchau parabéns, parabéns 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 parabéns
4: Parabéns, 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 parabéns.
3: Bom assim, muitos parabéns.
4: (tos) Parabéns.
3: Parabéns. Parabéns.
4: Parabéns.
3: Parabéns. Parabéns.
0: Obrigado.
1: Obrigado, Pai.
4: A Deus, mãe. E a todas as crianças do mundo. Parabéns.